0: Fala, Nação Havaiana! Está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje um episódio diferente, onde a gente vai começar uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Havaí. E hoje começamos pela Chapa 2, Havaí Centenário. Então, estamos recebendo aqui Júlio César Herred e Bruno Comicholi. Então, a gente vai estar tá falando com eles aí nessa próxima uma hora sobre as propostas e o que eles pretendem para esse próximo ciclo de presidência do Havaí. Então, eu queria lembrar que a gente vai tentar fazer bastante a pergunta da galera. Então, para você poder mandar a sua pergunta para a gente, é através do nosso chat aqui do YouTube, e para você poder mandar a sua pergunta, você tem que estar inscrito no nosso canal. Então, vou lembrar agora já no começo, para se inscrever no canal, para poder mandar a pergunta... E no decorrer da, da nossa entrevista, a gente vai lendo assim que possível. Então, queria dar boa noite para o Júlio e para o Bruno e começar abrindo esse espaço né, para vocês se apresentarem. Né? Quem é o Júlio? Quem é o Bruno?
1: Bom, obrigado pelo, pelo espaço aqui, né? a oportunidade de conversar com o torcedor havaiano, o sócio. Né? Agradeço ao, ao Fernando, é ao Matheus e ao Felipe, ah, boa noite. Bom, eu, eu, sou, eu sou um torcedor havaiano, apaixonado pelo clube há muito tempo, tenho 53 anos de idade, sou casado com a Ana Paula, tenho dois filhos, o João Vitor de 21 e o Lucas Eduardo de 18 anos. Moro aqui no centro de Florianópolis, é, fui, foi, sou, quando fiz a minha faculdade em em administração de empresas, na ESAG, uma das melhores faculdades de, de administração do Brasil. Também me formei em Direito na UFSC, sou bacharel, bacharel em Direito, mas não sou advogado, porque não estou com a vinculação na ordem. Sempre trabalhei com a parte de, de administração mesmo, apesar de ter feito o curso de bacharel em Direito. Me deu bastante oportunidade, bastante conhecimento, mas não é, uma, é a minha profissão. É, também é, fiz praticamente metade do curso de computação na UFSC, né, antes do direito, então a parte de, de computação, e entender como que a tecnologia foi crescendo ao longo desse tempo, sim, eu fiz faculdade e não tinha nem internet, não tinha Google para pesquisar as coisas lá, né? a gente ia para a biblioteca, mas aí, fui acompanhando aí a, a evolução da tecnologia na vida cotidiana né? e depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na área de administração, na DePaul University em Chicago, fiquei três anos, morei três anos em Chicago, tá, e trabalho como consultor, né? é, mas já trabalhei, fiz trabalhos em empresas, por exemplo, é, Banco Real, Souza Cruz, é, a Unisul, fiquei uns 15 anos na, na Unisul, aí eu comecei a fazer projetos de implementação de sistemas. Foi lá que foi o meu primeiro projeto. Depois que a gente terminou o projeto da Unisul, eu virei consultor e comecei a fazer projetos na Calcenta, que é a Gabriela Calçados e a Estúdio Z. Depois eu fiz um projeto na Genera, trazendo o SAP para dentro do, do sistema de controle de matrículas e gestão de administração lá com... Eles, que, que faz um sucesso grande no Brasil. E o último projeto que eu executei foi uh, a implementação do AJ Place, que é o um Marketplace lá do Grupo Almeida Júnior, desses shoppings que tem aqui na região de São José, mas tem vários shoppings também no Santa Catarina, em Blumenau, Joinville e também em Criciúma. Uh, a vida me colocou como consultor em diversos projetos, eu já fiz projetos de recuperação de empresas com dificuldades financeiras, tem recuperação judicial. Um exemplo foi da Uniplac, lá de Lages. O juiz federal contratou a minha consultoria para que eu fizesse um trabalho na, na parte financeira. É, junto com outros profissionais, a gente fez a recuperação é, da, da Uniplac. Não tem mais muito o que falar por, de mim, né? Não sei. É, é, quem sabe o Bruno agora pode se apresentar também. Boa noite, Fernando, Matheus, Felipe, Júlio,
2: um cumprimento especial para a torcida vaiana. É, meu nome é Bruno Comicholi, tenho 37 anos, sou natural de Florianópolis, é, nasci a 50 metros do campo da Liga, do estádio Adolfo Conde. Por alguns meses é, não pude assistir é, nenhum jogo lá. É, a minha. A minha, sou casado é, com a Bruna, pai da Cecília, de quatro anos, e aguardando o Vicente, que chega em janeiro. É, a minha história e a trajetória profissional com esporte ela se inicia em 2009, quando eu vou para a Espanha fazer um mestrado em Direito Desportivo Internacional. É, ato contínuo ao, na, no ISD, né, que é o Instituto Superior de Direito e Economia, que é tido como a segunda melhor escola jurídica da Europa. É, ato contínuo, eu faço um, um estágio é, em Lisboa com o um árbitro do CAIS, então começo a ter é, contato com o regulamento FIFA é, e arbitragem esportiva é, envolvendo o CAIS, o Tribunal arbitral do esporte na Suíça. Volto para o Brasil já em 2010 e começo a trabalhar com direito desportivo, de advogando para diversas federações, atletas, clubes, e enfim. E, em 2011, ingresso no quadro de funcionários do vai Futebol Clube como advogado e de 2011 em diante, exerci uma série de de funções dentro do clube, mas me mantive durante todo esse tempo sempre presente no departamento jurídico. Em 2015, como parte da, da formação, eu, eu completei um MBA em gestão de futebol na Universidade de Liverpool, um MBA muito bem conceituado nessa área de, de, de gestão do futebol. Tive uma experiência de, de trabalhar com como consultor para o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, um dos cinco maiores clubes da Alemanha, e, e retornei ao Brasil em 2016 e segui a minha trajetória é, profissional no Havaí, assumi por um ano a gestão, um ano e pouco, a gestão das categorias de base do clube, uma experiência interessante e enriquecedora, até uh, outubro de 2020, quando eu me desligo do clube, né, ainda presto serviço por, um, por, um, por uns meses, até março, como contratado do clube, numa questão específica de mecanismo de solidariedade, solidariedade direito internacional, é, e, e desenvolvo a minha atividade profissional através do, do meu escritório, focado em direito desportivo de e na atividade. É, jurídico-desportiva, é, mais recentemente assumi a posição de coordenador jurídico da Fundação Catarinense de Esporte, é, a função que exerço até hoje, e assim, é, espero não ter me alongado muito, mas esse é um, é um relato do, do meu histórico é, pessoal e profissional.
0: Bom, então eu queria abrir o um espaço né, para os amigos também aqui participantes do podcast, o Matheus Fidelis e o Felipe da Costeira, é, fazerem sua... começar né, as perguntas aí. Então pode começar aí pelo Matheus Fidelis.
3: Bom, é... boa noite, Júlio e Bruno. Boa noite também a todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer aí a nossa audiência recorde de se ao vivo. Pedir a galera, pessoalmente, deixar o like aí e compartilhar a la... compartilhar live. É. Júlio e Bruno, é... não é segredo para ninguém, né? Vocês já falaram, o Bruno até que já falou um pouco aqui, né? Vocês já falaram em outra entrev outras entrevistas também que vocês trabalharam é, junto com o Batistote no Havaí, né? Vocês tinham funções dentro do Havaí Futebol Clube. É, qual que era exatamente a função de vocês? O, o Bruno já até falou um pouco, né? Mas o, o Júlio acho que podia falar rapidinho. E sobre a saída de vocês da atual diretoria. Qual que foi o principal motivo quando que vocês decidiram assim a gente vai é, romper com essa atual diretoria, a gente vai sair e vamos montar uma chapa nova? Qual que foi o principal motivo e quando que aconteceu isso?
1: Bom, eu comecei na vida política do, do Havaí. Antes era torcedor, mas comecei a vida política com o presidente João, João Nilson Zunino. Ele, ele me convidou, disse que eu deveria, pelo meu perfil, participar do Conselho Deliberativo do Havaí, e assim eu fiz. Falei com, 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 os, com os conselheiros atua... naquela época, né e eles fizeram o um convite, eu acabei ingressando no Conselho Deliberativo. Participando de reuniões, é... a gente depois trocou o presidente, porque eu, o, o, o Zuninho estava muito doente e acabou saindo do clube, e elegemos o Nilton Macedo Machado. tá Aí, é, no início do mandato do Nilton Macedo Machado, ele decidiu renunciar e aí a prestação de contas daquele mandato estava meio complicado e o Conselho Deliberativo do Havaí decidiu criar uma comissão para acompanhar, porque o Conselho Deliberativo aprovou as contas do Nilton Macedo Machado com ressalvas e com a, a, a obrigatoriedade do... do vice-presidente que estava assumindo, o Francisco Batistotti, de ele cumprir aqueles sete itens que o Conselho Fiscal tinha levantado. E eu estava na comissão de três pessoas né, do, do Conselho Deliberativo naquele momento e fui visitar o, o presidente Batistotti, assim que eu o conheci, né, indo em missão do Conselho Deliberativo. É, naquela época ele estava sendo ameaçado de morte, andava de segurança... Né? era um momento bem complicado, ele chegou a, a, a praticamente chorar na, 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 no nosso primeiro encontro, junto com a comissão, né? eu e outras pessoas, mas falando da, da netinha dele que tinha sido a, a receber uma ligação e ameaçando de morte o avô. Então, é, nisso aí eu comecei a, a, a trabalhar, fazer o trabalho da comissão e verificar se ele, se ele cumpria a situação, era redução da dívida de não sei o tantos por cento. A gente pegava os balancetes e ia acompanhando e fazia relatos para o Conselho Deliberativo. E aquela rotina de coisas, de, de, de visitas e de verificações, é, passei a conhecer melhor o presidente Batistotti, é, o mandato dele já estava mais para o final, e, e ele resolveu concorrer à reeleição. Em 2017 eu fui um dos principais articuladores aí da, da campanha do Batistote. Tá? Ajudei bastante na composição do plano de gestão é, que a gente denominou Havaí para o Futuro. Eu estava muito empolgado com esse projeto. Eu sou um cara que trabalha com projetos, tinha minha profissão, minhas coisas, não sequer pensava na questão de é, vir para trabalhar no Havaí, né? E o presidente Batistotti ganhou a eleição, com 92% dos votos, que é uma, uma contagem assim, é absurda, era quase uma anonimidade. E 2017 foi um ano que o Havaí caiu. O Havaí estava na Série A e foi rebaixado. Né? Então, essa questão do, 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 da paixão envolvendo uma eleição, eu fico um pouco na dúvida. Porque essa eleição, o Batistotti está tentando uma re, reeleição, com um acesso, um acesso conquistado na raça pelos jogadores, né, pela comissão técnica e funcionários do Havaí, mesmo com salários atrasados, né? é, coisa que a gestão não deve fazer. Fiquei, é, depois da eleição do Batistote, 92% dos votos, o Batistote falou assim, oh, eu gostaria que você continuasse a colaborar com a nossa gestão. E eu falei assim, ó ah, presidente, mas eu tenho meus afazeres profissionais, eu não tenho tempo. Ele assim não, então eu vou te nomear um assessor especial da presidência. E aí eu fui nomeado. E o tempo que eu tinha disponível para dedicar o Havaí, eu, eu o dedicava. Então eu peguei comecei a organizar a minha agenda de trabalho, dos meus projetos na minha, na minha empresa, para terminar a semana, sexta-feira, ao meio-dia almoçava, ia para o Havaí, ficava da sexta-feira à tarde. Então, eu tentava sexta-feira à tarde e sexta-feira à tarde. Às vezes, não dava. Não foi nem sempre. Mas eu não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, não tinha um departamento com um orçamento para cumprir, mas eu ajudava em projetos pontuais. né? Tudo isso sem qualquer remuneração. Eu não tinha remuneração alguma e nunca tive uma remuneração para fazer o trabalho que foi executado no Havaí. Então, o primeiro projeto que eu, que eu desempenhei foi justamente na experiência da eleição de, de 2017 e pelo fato do Havaí ter trocado tantas vezes de sistema de sócios e estava recentemente com a Futebol Card, a base de dados estava um lixo. Pegava, pegou de cinco, seis sistemas e colocou ali dentro. Tinha muita coisa faltando, os relatórios não batiam. A, a dificuldade era, era tamanha que a gente nem sabia quem podia votar na eleição ou não porque os, tinha muito furo nos dados. Né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi justamente fazer uma, uma, um recadastramento geral de todos os sócios, e trabalhando assim por, por setores, né? Ah, vamos pegar aqui do setor tal, vamos recadastrar o setor tal. E aí ficava alguém ligando, a gente também criou é, o, a, o, o app Super Havaí, é sempre Havaí, no iOS e no Android para que também facilitasse a questão da, 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 do sócio poder atualizar o, o cadastro do Havaí. E assim, ó, fiz N projetos é, pontuais. Alguns projetos que eu tentava iniciar, eu conseguia êxito e a gente executava. Outros projetos eram vetados pelo presidente ou pelo, ou pelo grupo que estava lá analisando se aquele projeto era viável ou não. E eu fui tocando isso fiquei três anos com o Havaí. Aí eu sei que, que em 2020, metade de 2020, eu comecei no projeto do, do James Almeida Júnior, fazendo o projeto do AJ Place, aquele que tem o Gustavo Kirten de gato Propaganda, dá um Google na AJ Place, é, e aquilo me dedicou, fiquei com uma dedicação integral, então não dava para fazer. Muitas vezes eu falava, presidente, presidente, é, nessa parte de negócio, busca de patrocínio que ele pedia que eu fizesse, trazer o meu network de, de empresários, eu falei assim, ó, isso aí é uma coisa que eu não tenho essa competência para fazer, e se você tiver é, necessidade, eu acho que o Havaí precisa contratar um profissional nessa área, fica totalmente à vontade, eu, eu saio, não, não, vai ficando aí, vai ficando aí, e aí, quando eu comecei o projeto da, da Almeida Júnior, eu, eu falei para o presidente que eu não queria mais continuar, ele pediu para ficar. Então, eu, eu fiquei. É, mas não atuei. Eu, eu falei para ele que eu não ia mais fazer, mas estava com o um nome lá vinculado à, à gestão. E aí, eu sei que a gente começou no Conselho Deliberativo a analisar as contas. As contas de 17, 18, 19, estavam dentro do, do, dos parâmetros ele pode ter é, extrapolado o orçamento em alguma situação, mas estava tudo de acordo, o clube estava com uma, um nível de, re, de redução de, de, de dívidas então parecia que, o, que, a, que a gestão estava no caminho certo e aí eu comecei a perceber em 2020, quando eu fui participar das reuniões do conselho em conversas com o conselho fiscal e em análise de alguns dados que eu conseguia obter é, vi que, que a coisa tava tava tinha mudado alguma coisa tinha acontecido vários apoiadores do presidente já tinham saído né e aí eu decidi me desligar formalmente Pedi, fiz uma carta de renúncia o presidente deu como recebido isso foi em abril agora de 1921 tá é, continuei na na, na na vida do do clube mas assim ó é, para mim, é, enquanto o Batistote foi fiel ao projeto Havaí para o Futuro, que é um projeto que eu entendia que o Havaí estava no caminho certo, eu fiquei com o Batistote. Quando é, ele se desviou desse propósito, principalmente na questão da gestão financeira, mas também em vários outros aspectos, né ele começou a... a não está mais no Havaí o tempo todo que ele estava antes, ele, tava, ele tinha associação de, de clubes de Santa Catarina, ele tinha associação nacional de clubes, ele queria ir bastante para a CBF, viajar, então ele, eu, eu senti que ele já não estava mais no, no pique que ele começou a gestão, né? então aos poucos foram, foram saindo, né, o Bruno também foi um deles, ele era funcionário do clube, não aguentou e saiu, né? e assim, vários, né? ele foi afastando praticamente todas os, os, as pessoas que estavam mais próximas dele, ele foi afastando com, com a, às vezes, da truculência do, do, do relacionamento, é, mas assim, eu aguentei até onde pude para ajudar o Havaí, porque às vezes, é, numa reunião, eu às vezes, tinha uma voz ou tinha uma situação que eu podia é, evitar algum, algum problema. Mas, é, infelizmente, eu, a personalidade do Batistote não, não facilita essa situação. Mas, assim, é, não, não escondo essa, essa, ter feito parte desse projeto. Eu e 92% dos sócios havaianos da, da, da época de 2017, e eu procurei sim ajudar o Havaí sem fins é, sem remuneração e dentro do, do, do possível na minha para não prejudicar também a minha atividade profissional é, você um pouco citou resposta,
3: né? não tudo bem é, você acabou citando né que o principal problema foi basicamente a, a falta de responsabilidade financeira a partir de que momento que você é, percebeu essa falta de responsabilidade financeira? Foi ali em 2020 mesmo? É, Quanto que foi assim que o senhor viu que a coisa tinha chegado num ponto que não que não dava mais para ter ultrapassado? E o senhor pensou: ah, agora bate sorte, não dá mais, eu vou fazer minha candidatura. Quanto que foi mais ou menos esse momento?
1: 2020 foi quando a gente começou a verificar nos balancetes né, que tinha certos certas situações que, não, que apontavam que não estava certo. Quando você tem uma experiência de, de, de empresa, né, você consegue identificar alguns sinais. Então, um dos sinais foi uma notificação que chegou na ressacada da Receita Federal apontando que não tinha sido recolhido alguns impostos. Né? Então, significa que aqui nessa, nessa empresa ou há um descontrole financeiro ou, ou há, o fluxo de caixa está com problema. O cara não tem dinheiro para pagar os tributos e tá dando balão nos tributos. Isso aí depois é, vai gerar uma multa, vai gerar uma, uma dívida, vai gerar uma série de situações. Outras questões é salário de atletas. Antes estava o salário em dia, ele conseguiu manter é, o salário em dia, mas depois ele pegou e começou a contratar atletas e acredito que um elenco muito grande, de repente veio Vai é, desembocar no financeiro, né? É, e vai estourar o, o fluxo de caixa. E muitos atletas, assim, mais veteranos e mais velhos, com uma curva descendente de carreira,
3: né? Mas esse momento ele foi antes ou depois da pandemia? Assim que.
1: Olha, é, a, a questão da mudança vida. do batistote mesmo foi um pouquinho antes da pandemia já. É. Ah, mas a pandemia, claro, afetou um pouco as, as finanças do clube, principalmente na pré da, da, da venda dos ingressos mas se a gente olhar os dados o, do balanço de 2020 é, ele, ele arrecadou mais do que ele tinha planejado é. então num, a, a pandemia do ponto de vista financeiro realmente tirou algumas receitas do Havaí é, afastou a torcida de dentro dos estádios porque a torcida ficava em casa Cuidando para não pegar Covid, né? Mas, ah, mesmo assim, ah, as receitas do Havaí foram maiores que foram projetadas. Infelizmente, as receitas, as despesas, foram ainda maiores, né? Estrapolou mais do que foi a melhoria na parte de, de receitas. Então, isso aí é outro sintoma que a coisa estava tá, tava indo para o caminho errado. E. E aí, a gente conversava com, com o presidente, falava com ele algumas questões, mas ele tinha na, na personalidade dele, ele tem a razão, ele sabe, ele, 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 e não tinha mais um projeto nós. Né? Sempre uhum. puxava para eu, 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 não para tá. o nós. E aí, o, não só eu, como vários havaianos se afastaram da, da gestão. Certo.
3: Aí, Júlio, já é, emendando uma pergunta aqui, com, puxando uma do chat, né? A gente tinha uma pergunta é, parecida. O Samuel Jacques perguntou, na sua opinião, qual é o maior problema da atual gestão e como vocês planejam resolvê-lo. Eu vou modular um pouco essa pergunta, e, assim, é assim, eu acho até que o senhor já deve ter. Você, no caso, né? Você, em off aqui, o Júlio tinha pedido para não chamar do senhor, então vou chamar ele de você, desculpa aí, de... é, Você citou a, a, o problema financeiro e tal. É, qual que foi assim o. o maior, qual que você acha que é o maior problema do Havaí hoje que te motiva a entrar como presidente e resolver? Qual que é o maior problema do Havaí hoje, na sua opinião?
1: Olha, é, convido o pessoal para acessar o nosso plano de gestão, havaicentenário.com.br, lá tem os sete pilares da, da gestão. Eu imagino que em que todos os pilares vão resolver o problema maior do Havaí. Mas se eu pudesse resumir de uma forma é, macro, é, imagina que os times da Série A, 1 a 20, Série B, 21 a 40, em termos de colocação. Se a gente botasse, botasse numa série só, é, os, os 40 mai, melhores times do Brasil. Se tu observar o, o Havaí nos últimos 10 anos, ele tem oscilado entre quando sobe, cai e, e, e quando joga B sobe. Então ele está oscilando entre o 24, que foi a colocação que ele tirou é, esse ano, e 16. 17, né? 17, 18, 19, 20. É, 17. Está aqui. Né? E a gente vai, sobe para a turma de cima, desce para a turma de baixo, a. a... A quantidade de valores sobe um ano, depois cai outro ano, então você tem que fazer todo um exercício, você não consegue ter um, um planejamento é, mais detalhado. Né? Eu, vou, eu tô fazendo um plano de gestão para quatro anos, eu não sei. Eu, agora, é domingo passado que eu soube que a gente vai para a Série A o ano que vem, né? e eu não sei como é que vai ser 2022, 2023, 2024. Então, eu acho que o maior problema do Havaí é que ele, é que ele tá nesse nesse estágio, e ele precisa sair desse estágio, ele precisa ficar eh, na Série A por mais, mais tempo. pega o caso da Chapecoense, ficou um bom tempo aí na Série A, não lembro quantos, quantos anos foi, mas cinco, seis anos eles ficaram. É, um pouquinho antes o Figueirense também, com, com base eh, no modelo de gestão, eh, conseguiu ficar na Série A então é, a minha principal motivação de me colocar como candidato ao Havaí e o principal problema que eu vejo é que o Havaí não pode ficar nessa gangorra é, é, é muito difícil para um clube ficar, ficar gerindo nessa altura de indo subindo e descendo então é, como é que eu vou um clube endividado salários atrasados a, a dívida que era em torno de 65 milhões lá no final de 2019 a previsão do Conselho Deliberativo é que fique em 100 milhões ao final desse ano, de, de 21. Então, aumentou consideravelmente as dívidas, significa que, para, mesmo com a dívida bem gerenciada e administrada, eu tenho que pagar essa dívida. Então, vai ser menos dinheiro que a gente vai receber para a montagem do time. Por isso que tem essa tendência de subir cair, subir cair, porque você não, não sobe equilibrado financeiramente, nem, nem cai equilibrado financeiramente, você, você fica trazendo débitos e débitos e débitos. Então, no, no pilar da nossa, da nossa gestão, a gente vai fazer uma gestão do débito, né, das dívidas, a gente vai fazer uma, uma reestruturação do clube, os processos do clube e tudo mais, até o próprio sistema que o clube utiliza, que é o TOTOS, para fazer controle, então vai ter uma gestão financeira mais é apertada. Nós vamos ter orçamento, trabalhar com fluxo de caixa, trabalhar com todos os, os elementos de gestão necessários. Afinal de contas, o Havaí, na B, é uma empresa de 40 milhões. Na A, 80, 85 milhões de orçamento. Não, não dá para ser mais amador nesse, nessa situação. Como é que a gente vai trabalhar a questão do futebol? Carro-chefe do, do clube. E, e com a missão de não cair. De se manter. De repente hoje em dia, se você se manter na Série A e conseguir passar uma ou duas posições, você já belisca uma competição internacional, que é a Sul-Americana, que também vem um, um pacote de, de, de recursos, você tem o mesmo elenco, você vai disputar uma, uma, uma competição internacional e vai ter uma projeção melhor, vai ter uma renda melhor. Então, é, dentro dos nossos pilares, eu, a, a, até a nossa chapa chama Paixão, e aí eu vou falar de paixão e inovação, agora eu vou puxar a inovação, a inovação significa o quê? Eu fazer de uma forma diferente. Né? Só um louco faz a mesma coisa sempre e espera um resultado diferente. Então eu não posso fazer a mesma coisa que o Batistotti tem feito, né? nem vou entrar no mérito se ele está tá fazendo um bom trabalho ou não, né? tem gente que acha que sendo campeão estadual e subindo é, é um sucesso, eu também acho, eu gostei, como torcedor vibrei com as conquistas, mas eu acho que que com, com tecnologia a gente consegue fazer um, um passo acima. E na tecnologia, o, o ponto principal, talvez a menina dos olhos, é o Nif a Núclea Inteligência do Futebol. Nós temos que usar os recursos da tecnologia de informação e comunicação, né big data e estatística e várias ferramentas para a gente mudar esse jogo. A gente precisa achar atletas que estejam dentro do DNA havaiano, do perfil de jogo que a, gente vai, que a gente vai pretender fazer. Então eu vou trazer um novo gestor de futebol, um gestor de futebol moderno que utiliza a tecnologia, que acompanha as tendências, que esteja vinculado ao mercado, entenda como é que funciona o futebol e esse, esse cara vai montar o nosso departamento. Não consigo ver o Havaí é, sem ser um clube formador por excelência. Nós temos que formar atletas, porque uma das formas que é, o presidente Batistotti veio rolando um pouco essas, esses déficits financeiros de cada ano, operacional, né, foi venda de jogador. Né? Imagina como é que estaria a situação do Havaí agora se não tivesse ele vendido a, recebido a, o dinheiro do Gabriel e ter, isso era parcelado, e ter antecipado essa, essa receita, né? para que pudesse ser usado agora, e mesmo assim ele chegou na última rodada do campeonato com sete me é, quatro meses de CLT, atrasada para os jogadores, e oito meses de direito de imagem, então isso, isso é totalmente inadmissível, isso aí é danoso para o clube, né? a gente vê entrevistas do Batistotti aí é, tangenciando ou não dando importância para essa situação, mas ela, ela é grave e é séria. Mas esse, esse NIF, ele vai trabalhar também com o futebol de base. A gente precisa formar atletas para que o clube receba é, esse atleta no profissional, para aproveitar ele no profissional e depois vender. O Bruno tem contatos na Europa, eu também é, tenho é, alguns contatos. A gente os dois aqui falamos inglês fluente, então não tem problema de comunicação, a gente vai abrir o um mercado internacional para a gente vender os nossos atletas que estão no profissional diretamente é. para a Europa, não, e não fazendo ponte com outros clubes aqui, como o Batistotti teve que fazer com, com o Guga, que está no, no Atlético. Né? Ainda o Atlético não pagou aí algumas parcelas e o presidente deu uma aula de... De, de más decisões né, de criticar o presidente do Atlético e brigou, etc e agora tem uma rixa mas conseguiram acertar aí. parece que estão pagando em prestações mas mesmo assim o Havaí ainda depende do, do, do Atlético vender o Guga e o Havaí tem um percentual então a gente fica na mão de um outro clube brasileiro com um ativo importante que o clube tem é um atleta de destaque é, então a base a base ela tem que ser ela tem que ser é, trabalhada a médio e longo prazo ela tem que jogar com o mesmo estilo de jogo com o mesmo DNA havaiano desde o início que a gente estava falando do profissional e isso o departamento de futebol tem que ser uma coisa mais, mais única, não uma coisa aqui é a base, aqui é o profissional e para isso a gente pode dar uma olhadinha na, na infraestrutura, né o Avaí tem sete, sete, sete times, né? sete categorias diferentes, aí, com base mais profissional, e nosso centro de treinamento tem três campos. Então imagina como é que, como é que a gente vai fazer um treinamento eficiente nessa, em todas as, as bases, sem que a gente tenha que pedir emprestado e fazer contratos com outros campos. Felipe, queria perguntar alguma coisa, Felipe?
4: Oi, Júlio, só aproveitando, boa noite a todo mundo, boa noite a quem está assistindo. É, você fala em departamento de futebol, a gente tem aí o Sub-23 que está com força, mas está fazendo um trabalho com o Evando. Eu queria entender é, o que, que você pensa do departamento de futebol é, em se tratando de Evando, que já está na gestão aí atual, e o que, que você pensa é, ele trabalhando junto com, com a categoria de baixo para trazer essa galera da base para cima.
0: E eu queria só emendar aqui, Júlio, é, te perguntar se ele tem o aí e tipo, qual seria esse conceito de aí que eu li também no teu plano de gestão do DNAVAI, e eu queria saber também se o Evandro tem o aí, se o Claudinei, a, o nosso elenco hoje, ele tem esse DNA?
1: Ah, eu vou, eu vou o, Bruno, o Bruno deve estar ávido a falar aí, né? Eu vou deixar o Bruno responder o que, que é o DNA havaiano, tá? Mas eu não vou escapar da, da, da pergunta aí do, do Evandro e do, do que vocês falaram, do Claudinei aí, né? O que acontece é o seguinte: se eu trago, se eu trago um, um diretor de futebol que vai usar a tecnologia, as informações, montar esse núcleo de, de tecnologia, esse, esse hub de, de, de tecnologia dentro do clube, né? Ele vai ter uma certa autonomia para ele escolher os profissionais que vão trabalhar com ele. Possivelmente, tá? É... Claudinei, eu, eu, um, um técnico que já trouxe dois acessos para o Havaí, tem um, é, é identificado, né? mas assim, é, é, nós temos que montar esse novo DNA Havaí para ver se essas pessoas encaixam. Né? É, talvez a gente vá, vá conversar com o diretor de futebol novo que, que vai chegar no clube, que, que nós pretendemos contratar, é, numa conversa vai entender que não, Aí o Claudinei sai, vai entender que sim, de repente o Claudinei fica mais um tempo. E a mesma coisa vai ser para todos os técnicos de futebol, dos 12, do 14, do 15, e também para o Evano Camilato. Então, Faz assim, uma
4: pergunta só, desculpa te interromper, mas para o Bruno e para o Júlio, Claudinei fica ou sai? A opinião de vocês...
1: Eu preciso conversar com, com o Claudinei primeiro, né? E, Mas e vou, você vou trabalhar com você. Desculpa te interromper novamente. Você bem provavelmente, é... Felipe, já que você está. É que é assim. Eu, é...
4: Eu, eu tenho uma opinião formada sobre o Claudinei e cada torcedor do Havaí tem uma opinião positiva ou negativa. Né? É, você, como presidente, né, tem uma opinião e você, como torcedor.
1: <risos> Bom, é, de novo. Eu... Eu, tô conversa... eu não sou presidente. Eu vou disputar uma eleição, tá? Sim. Sou um candidato é... e eu não estou à vontade de ficar apontando nomes e anunciando demissão ou manutenção de atletas, de, de atletas, de, de funcionários do clube. Né? É até uma questão de, de respeito, Felipe. Por isso que eu não eu não, eu não quero expor essas coisas em, em, em conjunto. Mas é. assim, ó, vamos dizer assim, como torcedor, tá? como torcedor é, eu gosto do Claudinei pelo estilo é, vencedor que ele tem. Ele conseguiu dois acessos com o Havaí, então eu, eu respeito ele por causa disso. Mas o estilo de jogo muito defensivo que ele faz me dá nos nervos. Eu quase morri do coração no domingo Fazer o gol da classificação aos 43 minutos do segundo tempo não se faz com as pessoas mais velhas. Vocês têm um coraçãozinho novo aí, tá? Mas, assim, é, como torcedor, eu, eu, eu não gosto muito do estilo de jogo do Claudinei. Mas eu respeito o profissional que ele é, né? E eu não vou antecipar decisões aqui. É, mas tu já tens uma, uma pista, tu já pode tirar as suas próprias conclusões vai ser o diretor de futebol que vai conversar com ele. E, e seria interessante, até para você entender esse conceito, eu deixar o Bruno falar sobre o DNA vaiano porque daí vocês vão entender, é, vocês já perceberam que eu vou contratar um novo diretor de futebol, que é que vou analisar toda a equipe que está envolvida, não só os treinadores, o Evandro, ou os treinadores que estão lá no, no, nas divisões de base, mas também fisioterapeuta, psicólogo, médico, tudo... Todas essas peças são engrenagens para que a coisa funcione. Então, é, é, a filosofia do futebol do Havaí vai mudar. Né? A, os profissionais que estão lá, é, eles ou vão comprar a nossa ideia e tocar junto com a gente, ou a gente vai procurar alguém que faça. Tá? Essa aqui é a, que é a direção que eu, que eu imagino. Bruno, por favor, fala um pouquinho sobre o DNA Havaiano, aí que eu já estou ficando rouco, vou tomar uma água. <risos> Não, vamos lá. É, a ideia que está contextualizada
2: no nosso plano de gestão, é, e aí quando a gente trata do departamento de futebol, trata é, como uma premissa inicial a, a construção do DNA Havaí. É, na verdade... É um conceito um pouco amplo e talvez abstrato num primeiro momento, mas ele é uma série de conceitos e processos que, que são criados com base uh, na história do clube. Uh, então, assim, historicamente, uh, como é, qual é aquele estilo de jogo? Quais são os estilos de atleta que a torcida se vê representado. Então, a gente fala muito sobre a questão da reaproximação com o torcedor, a gente fala muito sobre a questão do sentimento de pertencimento e da identificação com o torcedor. É, a gente entende que é, faz todo sentido que o torcedor, quando vá para o estádio, quando veja o seu time na televisão, é, ele veja representado em campo valores e conceitos com os quais ele se identifica. Então, uh, o exemplo já mencionado, uh, que essa é uma construção, esse DNA não existe, né? ela é uma construção que precisa ser feita a muitas mãos, a muitas cabeças, e ele precisa ser revisitado sempre, não é um conceito estanque, uh, porque uh, essas avaliações elas mudam com o tempo. Mas eu tenho uma impressão, uh, e nós temos essa impressão, de que existe um... um um, um perfil de jogo e um sistema que agrada mais o torcedor havaiano a questão da ofensividade da raça, historicamente os, os grandes times do Havaí sempre tiveram um meia clássico enfim uh, esses, esses conceitos mais abstratos eles precisam ser colocados em forma de processo e em forma de metodologia para a criação do DNA Havaí mas não é só para a formação de elenco, é, é, é para a formação de um perfil de atleta que será não só contratado, mas formado pelo clube. O Havaí é um, o Havaí é um clube formador por excelência e se coloca no mercado uh, como... Uh, ou, ou se posiciona no mercado como um clube formador. Deve se posicionar mais ainda, esse é o nosso entendimento de que Uh, até por uma questão de sustentabilidade financeira, deve o Havaí investir no seu DNA formador e deve investir na sua formação das categorias de base uh, por duas razões, ou por três razões principais. A primeira é para criar essa identificação e para gerar esse sentimento de pertencimento, essa reaproximação com o torcedor. Uh, a, segunda, uh, a segunda razão é porque a geração de novos atletas, ela traz um benefício desportivo para o clube, então o clube não precisa ir ao mercado contratar atleta, mas sim forma atletas que já estão habituados e que já são formados historicamente com esse DNA do clube, diminui o período de adaptação, diminui a necessidade de adaptação daquele atleta ao sistema de jogo, ao modelo de jogo, e por fim, uma terceira razão, que ela é a razão que retroalimenta todo esse sistema, que é a, a, a questão financeira, a venda desses atletas. O, o, historicamente, ou quando se analisa os números e, e relatórios aí financeiros eh, dos clubes do Brasil, dos balanços de clube do Brasil, eh, a venda de atletas, a negociação de atletas, representa de 20% a 30%, a depender do clube, mas em média de 20% a 30%, então essa é uma receita que ela não pode ser ignorada e não pode ser deixado de lado um trabalho específico é, com, com vistas a alcançar também esse patamar, ou um patamar maior de, de comercialização é, né, de direitos de atleta. Então, em síntese, Uh, espero que eu tenha conseguido explicar qual, que é, qual que é esse conceito de, de, de DNA e por que ele é tão importante nesse projeto, porque ele permeia outros princípios que estão também no cerne, no, no coração desse projeto, como o princípio de, de a, a, o pilar de reaproximação com o torcedor, é, mas é, permeia também esse sentimento de pertencimento, permeia esse orgulho que a gente tem que sentir essa esse coração batendo mais forte quando a gente entra no estádio e vê o time ali, vê o time representando os valores uh, e os princípios da torcida do Havaí, da comunidade do Havaí. Então, uh, em síntese, essa é a ideia do DNA e essa é a aplicação dele do ponto de vista prático.
5: É, boa noite, Júlio. Boa noite, Bruno. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do Departamento de Futebol. Já foi falado em outra entrevista pelo Júlio que vocês não pretendem contar com o Felipe Ximenes se vocês assumirem a, a presidência do Havaí. Gostaria de saber qual o motivo da, de não querer permanecer com o Felipe Ximenes e qual é o profissional que vocês buscam no mercado, se é utilizando tecnologia, como é que vocês vão fazer isso. E se vocês têm um profissional modelo, para dar de exemplo para o torcedor imaginar quem que vai vir para esse cargo.
1: Bom, eu, é, é, confirmo o que eu falei, o, o Marquinhos Santos é um dos, das engrenagens que, que vai funcionar nesse departamento de futebol, ele vai, tá é, até imagino que o clube possa investir um pouco na formação do Marquinhos, para que ele não precise desempenhar só a função de gerente mas ir agregando é, habilidades e competências no seu portfólio porque ele passou muito tempo e, e foi um ídolo é um ídolo da torcida e jogador mas ele não tem as, as habilidades e competências para um, um gestor né então ele precisa ter um um, um banho de loja né alguns cursos e e trabalhar com a equipe e interagir com, com a equipe de, de futebol. Né? Eu não, não conheço o Ximenes, tá? não é uma questão é, das características dele, mas assim, é, se vou assumir uma nova gestão, eu e o Bruno somos parceiros aqui, eu vou precisar de pelo menos dois cargos é, chaves. Um é um diretor financeiro de confiança, que eu vou ter que lidar com as questões financeiras e resolver esse problema dessa dívida e ter uma renda que permita eu montar um time que eu não caia. Né? Eu não posso cair da, da, na, na, na primeira divisão na Série A em 2022. Tá? É, e o segundo cargo é, naturalmente é o diretor de futebol. Então é, um, é uma, muito mais uma relação de confiança minha do Bruno do que uma questão da, do, do Ximenes, que eu, que eu confesso que eu não conheço, tá? Mas é, é o, o perfil que a gente quer do, dire, do novo diretor de futebol é alguém mais dinâmico, alguém que utilize a, a, as tecnologias de informação e comunicação de uma forma racional, é, montando elencos e depois usando a tecnologia e a de informação e comunicação, para gerir esse elenco. Manter o elenco é, fisicamente bem preparado, manter esse elenco psicologicamente ativo. É, se tiver contusões, uma recuperação mais rápida, possivelmente evitar contusões. Existe um, um mundo de dados que estão sendo disponibilizados aos clubes de futebol e atletas, em que o clube tem que dominar isso com maestria. Né? Então... Mas, ô, eu... Júlio,
3: só desculpa te interromper, é, uma coisa que o Felipe tinha perguntado, né, vocês têm algum executivo modelo assim que vocês vão procurar alguém que trabalhe parecido, ou então, você já tem algum nome desse executivo que vocês estão em contato para, ó, oh, se a gente assumir aqui no Avaí, pode vir para cá, não precisa citar, sei que isso não, não é ético, mas você já tem alguém em mente...
1: Sim, eu e o Bruno já entrevistamos candidatos, tá? a gente tem a nossa escolha 1, 2 e 3. Ganhando a eleição domingo, na primeira semana, na segunda-feira, eu já vou fazer contato com a opção 1 e nós vamos iniciar as negociações para a gente só vai assumir o clube no dia 1 de janeiro, pelo estatuto. Mas é... hoje hoje já está atrasada a montagem do elenco do ano que vem. Na verdade, quando a gente tiver o DNA Havaiano montado, o esquema montado, eu vou exigir que o, que o departamento de futebol me entregue um, o, o, o planejamento do elenco desse ano, de, 23, é, de 22, 23 e 24. Eu vou trabalhar com três anos de planejamento disso aí. Então eu vou ficar já observando os jogadores aquela idade que eu quero, se eu quero um cara de 22 anos ou 23, esse cara tá com 20 hoje. E eu tenho que acompanhar, uhum. ver se eu vou acertar nessa contratação ou não. E eu pegando esse cara mais cedo, identificando essa situação, eu vou gastar menos para montar um elenco melhor. Essa aqui é a... a, a, a filosofia que está por trás disso. Evidentemente, a gente não vai acertar em todas, né? Se eu pegar, por exemplo, assim, eu quero um jogador, e o jogador tem que ter no mínimo 1,80m para jogar no meu time, estou dando um parâmetro qualquer, né? Uhum. É, o Zico e o Messi estão fora, certo? O Zico e o, Zico e o Messi estariam fora. Sim. Não, mas eu podia pegar sim, sim. Um, um Lewandowski, um Haaland, um Cristiano Ronaldo. Percebe que, que assim, ó, tem um, um. Além do componente de, de você ter um parâmetro. É, a gente chama de parâmetro objetivo que você vai jogar no algoritmo pra, de busca de, de, de inteligência para fazer a seleção entre um, um banco de dados completo de jogadores você vai, você vai afunilando até chegar num esse aqui são os alvos então você ah. vai, vai, vai trabalhando assim mas isso aí, os recursos de, de computação big data redes neurais eles, eles, eles vão trazendo esse, essa... Esse filtro tá, para isso. Então,
3: então, assim, vocês pretendem dar autonomia para o <risos> departamento de futebol, mas também usar essa tecnologia para meio que policiar as contratações. Mais ou menos assim. Então, vai ter. É, vocês vão ter uma. Vai, vai ter uma orientação para o departamento de futebol para qual estilo de jogador o Havaí precisa. Porque, por exemplo, é... É, eu vou até citar um caso que aconteceu no ano passado, 2020. É, é... A, a torcida do Havaí, claro, né, não é todo torcedor que entende futebol, mas a gente tende a entender futebol até porque a gente acompanha bastante, né, a gente acompanha porque a gente gosta. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de contratação, que aconteceu ano passado, que eu acompanhando os grupos do Havaí, basicamente, é, eu, eu não vou chutar uma porcentagem porque eu não gosto disso, mas assim a gigantesca maioria diz, já sabia que não ia dar certo. Era, por exemplo, o Wesley que veio do Criciúma. O cara estava há anos fazendo temporadas ruins né, e eu acho que ali faltou por exemplo, é, eu não sei se foi contratação do Marquinhos, não sei de quem que foi aquela contratação, mas eu acho que faltou ali talvez o presidente ou alguém que tinha um cargo maior no clube e falar, não, pô, pelo amor de Deus, esse cara que não joga bem a não ser quantos anos, né, e ali também pareceu que não teve, na verdade não só nessa, né, em várias outras contratações da vai parecia que realmente o nicho era inexistente ou pelo menos não tão altoante assim, então vocês querem é fazer um policiamento do departamento de futebol. Basicamente.
1: É, uma Mateus, orientação, assim, né? É, a tua pergunta é o seguinte, eu, eu não vou fiscalizar o departamento de futebol usando computação. Usando o, 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 o departamento de futebol vai usar a computação para o seu trabalho. Tá, então, entendi. entendi. É, tá. É, vai ser uma ferramenta de trabalho à disposição deles. E do Havaí. Uhum. Então, e, e, esse vai ser uma tecnologia do Havaí. Se as pessoas saírem, a estrutura permanece e a inteligência permanece. Tá? Mas, Não é a inteligência como... da pessoa, é a inteligência do clube. O clube que vai, vai fazer. E eles vão ter que usar essa, essa situação para trabalhar. Fala Tem que... alguma
5: forma de garantir que vai ser usada essa tecnologia? Porque pode proporcionar essa ferramenta para o profissional usar... E ele, por exemplo, por algum desleixo ou, por, mesmo, é, ou por exemplo, por não querer, ele não utilizar essa tecnologia. Vai ter alguma forma de controle sobre isso?
1: Na verdade, é, usar a tecnologia e os recursos da tecnologia de informação e comunicação é pré-requisito para que esse diretor seja contratado. Né? Então, por exemplo, eu não, não conversei não entrevistei o Ximenes, não porque eu, eu não conheço ele, mas é, é, talvez ele não preencha esse requisito né, de, de ter um uso intensivo de, de tecnologia, porque eu preciso fazer algo diferente. Se eu fizer a mesma coisa que o Batistote está fazendo, não precisa do Júlio, pode ficar o Batistote lá e a gente vai subir, cair, subir, cair, subir, cair, né? dividar, organizar, endividar, organizar, vender um jogador, voltar, é aquele rolo todo. É, eu estou propondo um modelo diferente. Né? E isso vai ser um pré-requisito, não vai ser uma situação. O NIF hoje, é, o, a atuação que o NIF tem, ele está em cima de desempenho dos nossos atletas e desempenho dos atletas adversários no jogo seguinte. Então, eles estão focados e exclusivamente, para uma estratégia de jogo. Certo? É, a mesma coisa, se eu for usar, se eu for contratar um treinador, o treinador também tem que estar com esse perfil de uso de tecnologia. Percebe? O, o cara do sub-20, vai ter que ter o, o, o uso de tecnologia intensiva. Sub-20, sub-13, toda a cadeia vai ter que funcionar dessa forma. Porque o estilo de jogo vai ser diferente. A gente vai corrigir posturas e, e atitudes e e habilidades dos jogadores baseado nos dados. A gente vai ter um planejamento de desenvolvimento de cada atleta baseado nos dados que ele tem, baseado no modelo do DNA Havaí que nós, nós teremos. Então, certo, é certo. um intensivo. Aí só tenho duas coisinhas. Então, o NIF vai ser protagonista e não um acessório. Tá? Uhum. Todos os profissionais vão ter que trabalhar com o NIF, que é o que vai ser, vai ser criado. E... E que mais que eu ia falar aqui com relação a isso? Fugiu a, a, a ideia aqui. Mas é justamente é, é, é essa premissa, tá? Todos os profissionais vão ter que trabalhar com relação a isso. E, a, ao mesmo tempo, o, a tecnologia não vai perpassar só o futebol. Ela vai perpassar todos os processos do clube. A gente vai melhorar a parte de, de sócios, a parte de relacionamento de sócios. E como é que eu me relaciono com o sócio? se eu não o conheço e eu vou conhecer uhum. através da, da, da tecnologia, né? Ah, Aqui sei. em off nós estamos falando aí da, da dessas empresas das empresas, redes sociais, redes sociais e uhum. tudo mais. Cara, tá ali, a gente vai usar isso aí. Eu pretendo que o clube seja esteja na vanguarda no relacionamento com os seus sócios baseado em tecnologia, baseado em sei. tecnologia. Se a gente olhar assim, a teoria, não sei se vocês são, são, são é, familiares com alguns termos de, de administração de empresas, tem um livro famoso aí das organizações exponenciais. Como, por que, que uma organização ela cresce e cresce de uma forma acelerada? Tecnologia. Os hotéis, tem um monte de hotéis, tem um monte de propriedades, terrenos localizados na frente das melhores praias do mundo mas a Airbnb, com a tecnologia, sem um real de, 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 de real estate, de, de terrenos, é, revolucionou. O Uber e o 99 táxi. o que estão fazendo com o táxi? E Spotify, com a rede é. de música, quando qual foi a última vez que você comprou um CD, se é que você comprou um CD? Ô,
0: o, o Júlio, tu idade. fala bastante desse ponto da tecnologia, né? E a gente sabe que o Havaí tem um orçamento que vai estar um pouco comprometido por causa da situação financeira. E eu queria saber como viabilizar financeiramente esse investimento em tecnologia no Havaí. Se tu é, tem a porcentagem eu... do orçamento que tu já... Ah, vai ser, sei lá, 10%, vai ser só para tecnologia. Não sei se tu...
3: É, até porque o mercado já da tecnologia está bem, acessi... é. tá bem aquecido, né? E os profissionais estão ganhando bem. <risos>
1: Fernando, é, relacionamento. Tá? Você precisa... Quando você tem um orçamento apertado, você tem uma missão. Né? É, primeiro, eu confio que esse modelo que a gente vai adotar de tecnologia, ele é um modelo válido e benéfico para o clube. Então, eu tenho que agora viabilizar esse projeto. Essa é a tua pergunta. Vocês conseguiram observar a nominata dos conselheiros que eu e o Bruno conseguimos arrebatar e, e, e apresentar como candidatos tem vários nomes de empresários ali dentro empresários fora
3: da Way né, inclusive né
1: e o Jaime de Paulo da Nelway, ele é um das pessoas que me ajudaram a montar o projeto da tecnologia então ele vai estar comprometido com o clube para ajudar nesse projeto é, Gustavo Tremel do Vale Pereira do de Decora né, é um empresário também na parte de tecnologia, esse também está envolvido no projeto e ajudou a elaboração é, o Alexander é, também está nessa, nessa linha e várias outras empresas, a gente vai trazer gente da, da Cisco gente de mercado gente de, de a parte de, 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 de software, né, de, de, de computadores e software a gente vai organizar um núcleo de excelência dentro do Havaí com relação à tecnologia. É, qual seria uma melhor cidade para um clube de futebol usar tecnologia é, de uma forma intensa na sua atividade? Florianópolis é um polo de tecnologia. Então, eu estou no lugar certo. Eu preciso achar as pessoas certas para fazer. De novo, eu não vou fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Eu vou fazer uma coisa diferente. Tá? Certo, certo. Então é essa a questão. Eu não estou. Esse não é um projeto do Júlio. Eu não caí de paraquedas aqui. É um projeto uhum. é, coletivo de vários várias pessoas. Aí cabe a minha capacidade de aglutinação de trazer esse pessoal. Eu tenho uma linha DNA Vaiano, uso intensivo de tecnologia, mas eu preciso viabilizar isso com várias parcerias. Né? Júlio, Quem sabe, eu não, não consigo ir com uma, uma empresa fazer um, um, um piloto e eles começarem, fizerem um, um comodato de equipamentos e eu começo no dia 2. No dia 2 de janeiro já começando a tocar ficha nessas questões. Não sei. Eu tenho que tentar viabilizar isso. E essa é a minha função. Esse é o papel de um presidente. Certo.
3: Eu acho que essa parte da tecnologia já ficou tudo bem claro. Agora eu quero te fazer uma pergunta para ti sobre os sócios. É, os você já tinha falado sobre um plano familiar, né? uma criação de um plano familiar sobre outras entrevistas. É, e o que mais assim, que está na mente da chapa de implementação de vantagem para os sócios? E se vai ter alguma reformulação de preço é, ou uma reformulação da maneira que o sócio acessa o estádio é, para essa Série A de 2022, caso a chapa seja eleita?
1: Bruno vou deixar essa contigo Depois eu complemento se eu achar necessário.
2: É, bom na realidade a ideia é, em relação aos sócios assim são é um, é um, é um apanhado de ações né são, são ações diversas é, que elas iniciam nessa, nessa premissa primeira é, do relacionamento com os sócios. A gente reconhece e somos todos uh, frequentadores da Ressacada. Então, todos uh, vivenciamos as dificuldades uh, e o que tem de bom e o que tem de ruim de experiência na Ressacada. Então, a gente reconhece a dificuldade, por exemplo, né, foi finalizada agora, que a gente conseguiu testar, já finalizada mais de um ano, mas... Agora, nesses últimos jogos que a gente conseguiu testar a questão do trânsito, né, depois da, da duplicação ali, e, e eu cheguei cedo no estádio no último jogo, mas aparentemente teve bastante problema de acesso, de estacionamento, então essa que parecia ser uma questão solucionada, aparentemente ainda não está, requer é, atenção também por parte da gestão. É, o acesso ao, ao estádio ele ele também precisa ser uma experiência melhor, a gente não pode mais admitir problemas de acesso né, quando o torcedor tem está em dia com as suas obrigações, o sócio em dia com as suas obrigações, a gente não pode admitir problemas de acesso é, a experiência dentro do estádio né, a oferta de produtos a oferta de alimentos que existe dentro do estádio é até, uma, é até uma, um, um conceito contraproducente o que se, do ponto de vista econômico o que se adota uh, em não oferecer uma boa oferta de produtos uh, e a experiência em si dentro do estádio, porque a gente verifica uma série de, de comércios vizinhos, uh, ambulantes, que tem uma lucratividade alta, que aproveitam dos dias de jogos do Havaí, da experiência do Match Day, uh, enquanto o próprio Havaí não fatura uh, o quanto poderia uh, de um evento que é seu. Aquela mobilização é. de pessoas só acontece porque o Havaí está jogando. Então, uh, o Havaí precisa uh, rentabilizar melhor isso. E isso atravessam outras questões, como a questão de estacionamento, enfim, são questões que são todas ser revistas para melhorar a experiência eh, do torcedor em geral. Do ponto Mas vista, sobre o
3: valor que eu tinha falado, vai ter reajuste? Vocês pretendem fazer algum reajuste no valor?
2: É, essa essa é uma decisão que ela compete, Ela há uma proposta da diretoria, mas a decisão ela compete ao Conselho Deliberativo. Né? Tá. Então, o Conselho Deliberativo é quem é o órgão Uh, estatutariamente competente para se manifestar sobre os planos. O que certamente está tá no nosso planejamento é aumentar o, a oferta de planos, de forma a garantir que o maior número de pessoas, assim, que, que, que várias pessoas, em várias condições, consigam encontrar dentro da oferta de planos de sócio, um plano que se adeque melhor ao seu orçamento, a sua assiduidade, a sua questão geográfica de morar ou não morar em Florianópolis, de ter um, dois, três, quatro, cinco filhos, questão que envolva acessibilidade. Então, certamente, é parte do nosso projeto ampliar o número, as opções para o torcedor, deixe de ser um torcedor que compre ingresso para ser um torcedor, um sócio, torcedor do clube.
3: Tá bom.
1: É... Só para complementar aqui, Mateus, só para né, é, uhum. nessa questão da reaproximação do torcedor, a gente a gente tem quatro quatro pontos principais, que é a reformulação da comunicação do clube, a forma com que o clube vai se relacionar com, com os, os diversos públicos, né? A gente vai usar uma aí da tecnologia intensiva para conhecer esses públicos. É, o segundo ponto é o Match Day. O Match Day é basicamente o que o Bruno falou: da experiência de chegar no estádio, sair do estádio, estar no estádio é, todo o cardápio, toda a segurança, a iluminação, limpeza do ambiente né? a, a transparência, os atos de gestão tem que ser uma coisa clara para a torcida. É, se for até um ato que a torcida não goste, eu vou explicar por que, que eu fiz e a torcida vai entender. É, a torcida do Havaí é uma torcida muito esperta, muito ligada nas coisas. Né? É, essa, esse ponto de transparência é, não é só um portalzinho de transparência lá, que é o público balanço e alguma coisa. Não, a, a transparência vai ser dos atos de gestão. Estamos criando um plano de sócio tal né, para atacar tal público. E, eu Vou dar um exemplo. Hoje, exatamente... 13, cerca de 13% do, do quadro social é, do Havaí é composto de mulheres. Aí se eu pego o IBGE, olho lá, 51 quase 52% de, de, de da população da Grande Florianópolis aqui que é o alvo da, do, dos planos de sócio é 51% 52%. Uhum. Então tem uma discrepância aqui. Então nós, nós estamos com, com, com um nós estamos falhando com a comunicação de trazer essas mulheres. E aí, aí o ponto, esse é um, é um ponto diagnosticado. E aí eu vou ter que ir mais a fundo, fazer um conjunto de outras perguntas. Por que, que as mulheres não são sócias do clube? Aí eu posso chegar a respostas assim. Ah, é, na fila é, tem homem e mulher, e a mulher se sente constrangida. Eu vou ter que abrir uma catraca só para mulheres. Tem um, um caminho ali pronto de repente eu tirei trouxe mais mulheres para a ressacada ou sei lá as mulheres trazem filhos tem um fraldário tem um banheiro adequado para trocar filhos na ressacada ah não não tem não. né ah definitivamente bom não a gente tem uma creche <risos> próximo da ressacada eu não vou construir uma creche mas eu vou achar um parceiro para botar uma creche lá os dias de jogos entendeu é, eu, eu não estou dizendo que isso é, mas eu, 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 eu tenho um diagnóstico, eu preciso contra é, trazer as mulheres e eu vou ter que descobrir quais são os fatores que as mulheres vêm para ser sócio do Havaí. E a mesma coisa vai ser com o pessoal, por exemplo, que mora longe da grande Florianópolis. Por que, que o maluco lá do Ariel, lá em Buenos Aires, é sócio do Havaí? Né? Que tipo de razão é o pessoal que é de Florianópolis morava aqui está tá tá morando em Brasília porque está trabalhando que tipo de plano de sócio que eu eu vou obrigar ele a ter o mesmo sócio que que vocês são né que uhum. vão todo dia todos os jogos na ressacada e vai pagar o mesmo que ele e ele vem eventualmente né então é, tem que entender as, as, esses essas pequenas comunidades esses pequenos grupos e ter ações para chegar lá. Mas para eu para eu conseguir dar a melhor solução, eu, eu tenho que, que que fazer um diagnóstico. Um professor meu na, na administração disse que, dependendo do diagnóstico que você faz, a solução cai no teu colo. né Então eu vou perguntar para as mulheres por que, que elas não são sócias do Havaí. E eu vou descobrir quais são as razões. E aí eu vou ticando, tirando todas as pedras do caminho das mulheres para para que elas possam vir a ser sócio da ressacada. Tá. Mas esse é só um exemplo. Eu vou, a gente vai trabalhar com vários, vários outros públicos, Matheus. Pode ter certeza.
3: Sim, sim. É, essa questão toda aí que, que o candidato citou já tinha sido bem pautada em, em outras entrevistas. Né? É, eu vou até pedir para vocês dois, assim, se puder, faz, fazer as respostas um pouco mais objetivas agora, porque o nosso tempo está correndo aqui.
1: Apesar de. Um bate, -bo eu... bate bola, sim. Eu é,
3: apesar de que eu, tá eu já tinha até falado para o Vandrei, né? Já tinha adiantado para o Vandrei que vocês têm o tempo que vocês quiserem aqui, porque o nosso, o nosso objetivo é ajudar ao máximo aí a todos os sócios havaianos, né? Inclusive nós três aqui também somos voltantes, a escolher o melhor candidato possível. É, já que é, foi citado bastante aqui sobre o sócio, a gente teve a pandemia aí e bastante sócios, né? Inclusive nós três aqui que estão é, fazendo as perguntas para o, os senhores, pagaram por uns bons meses, né, sem poder ir em jogo e tal. Vocês pensaram em alguma maneira de recompensar esses sócios por causa é, desse tempo de pandemias, sem poder desfrutar de jogo? Ou não teve nenhuma, nenhuma ideia assim, a partir de vocês?
5: E, e, não, e não só isso, porque o Havaí... Eu me lembro de só em 2011, ele dar algum presente para o sócio, que foi no aniversário, recebi a camisa. Eu não sei se vocês lembram dessa dessa iniciativa, que eu achei muito legal. Eu tinha só 11 anos e na época eu fiquei muito feliz de receber uma camisa do meu time. Eu acho que isso é um tipo de coisa que falta atualmente para o um, um maior zelo, um maior carinho para o sócio. Porque o, o sócio, o torcedor do Havaí, como torcedor de qualquer clube, é uma, uma pessoa que qualquer coisa que o clube der para ele... Ou proporcionar, ele vai gostar, né? E às vezes eu sinto falta disso, porque eu se assim, a gente se dedica um tempo incrível, prova aí, é, chora, se irrita, e às vezes falta um carinho, às vezes falta um, um respeito maior. E na pandemia, isso que eu, complementando a pergunta do Fidelis, eu não recebi nenhum e-mail de muito obrigado por continuar pagando a associação durante todo esse tempo. Eu acho que é até uma falta de respeito com, com as pessoas. Isso, e então queria complementar para ver se, se vai ter um maior carinho assim, com, com o sócio.
3: Eu quero saber se ele é, vai ganhar a camisa de graça. aí. camisa
1: de graça. <risos> é. Bom, é, a, a, a pergunta e, a, e o racional que vocês fizeram aí, é, ela, ele tá, tá correto, né? É, se o, a, o Havaí, para o sócio, ele dá uma coisa só, que é acesso ao jogo, a sua cadeira está lá para não precisa comprar ingresso, só apertar, apresentar a carteirinha e vai para o jogo. Se o nosso negócio é esse e fica um ano sem, sem jogo, era para ter zero sócios. Né? Porque, cara, sinceramente, aqui em casa, aqui em casa, eu sou conselheiro do clube, a, a mensalidade do conselheiro é 300 reais, tem direito a duas carteiras, duas carteirinhas. 300 reais com débito em conta, eu pagava 190, 290. A gente olhou, pandemia. Vamos dar uma apertada aqui. Aí surgiu lá a mensalidade do Havaí. Vamos cortar? Sai, né? Eu disse: não, não, mulher. Não, 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 vou, não, vou, não vou cortar o do Havaí. Vamos cortar outra coisa. e cortamos outras coisas. E assim foi para várias famílias. O Havaí ficou com uma média aí de 5 mil e poucos sócios fixos esse período todo. Na verdade, 5 é um né? mil malucos como nós que ficamos um ano sem ter é, o produto único que o clube oferece. Então, para quebrar essa situação, Felipe, primeiro que eu não estou planejando ficar em pandemia mais, mais tempo. Eu acho que isso aí vai, vai diminuir e a gente, a gente vai conseguir gerenciar a nossa, um, nossa vida é, de uma forma melhor. E não vai parar o futebol. Mas, se eu ficar escravo desse modelo único, aí é complicado. Então, nós precisamos mudar o modelo. Nós precisamos que, que o sócio havaiano tenha um conjunto outro de benefícios que permita a ele acessar. Então, esse plano de benefícios, por exemplo, pode envolver uma parceria com a universidade e tu ter 20%, 20% 10%, 15% na mensalidade, na, na, na mensalidade da universidade. É, teve casos assim do, do, do programa Avante, que eu, que eu dei uma observada há tempos atrás. Tinha Corintiano, sócio do Palmeiras. Ah, como assim, Corintiano, sócio do Palmeiras? Não, é que ele ganhou 20% de desconto na universidade e tal, que era parceira do Palmeiras. E esse, ele pagava 30 reais para o Palmeiras no plano mais básico, e ele ganhava 250 reais de desconto. Para ele era um negoção mas ele era o curitiano com a carteirinha do, do Palmeiras, mas é claro que ele escondia essa carteirinha para os amigos não, não saber, né? mas é só um exemplo de um benefício que pode compensar. Se eu oferecer, por exemplo, cashback ou, ou, ou outras, outras promoções, Daí o, o, digamos assim, se eu tiver um conjunto de camisas que eu vou fazer um sorteio para os sócios, de repente o Felipe pode pensar não, eu vou manter mesmo sem jogos porque eu quero participar dos sorteios. Então, eu estou dando uma segunda razão para ele, é, puxando a, 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 o teu racional ali, Felipe. Mas assim, ó, nós precisamos ter é, produtos exclusivos para os sócios. E aí tem o um modelo do Bahia Digital, não sei se vocês conhecem, são conteúdos exclusivos para o sócio. Então, tem, tem certos conteúdos que são passados na TV Bahia e que são direcionados somente para o sócio. Felipe, se tu cancelar a tua carteirinha porque não tem jogo, né, tu vai perder o sorteio da camisa e os, e os, e os conteúdos exclusivos. Depois, eu, nós temos que ampliar essa situação. É, a tua carteirinha de sócio, ela tem que dar, é, ir trazendo as tecnologias né, para o match day para os bares. Tu pode comprar uma cerveja, uma água, um, um, escolher algum item do cardápio que vai ter um cardápio por que a gente não come pizza na ressacada? Né? Só tem pastel, pastel, pastel e cachorro quente. Tem que melhorar, melhorar lá o, o, a situação. Às vezes o cara sai um jogo sete horas, sai do trabalho seis e meia, chega lá com cinco minutos de, de jogo ou quinze minutos de jogo e está varado de fome. E aí você tem que partir para aquele pastel gorduroso lá, cheio de... Né? É, tem gente que gosta, respeito, tudo bem, mas, poxa, vamos colocar as outras opções. E se eu conseguisse, dentro do aplicativo, comprar e encomendar, eu chegava lá no estádio, sentava na minha cadeira, estava o cara entregando já o, a minha pizza com refrigerante, sei lá. Né? É, a carteirinha de sócio serviria como conta corrente para consumo dentro da loja do Havaí. Pô, dá um desconto exclusivo para sócio, mas também tem uma linha de produtos exclusiva para sócio. Uma camisa não oficial, mas uma camisa mais barata. Né? Enfim, é, de novo, se a gente não usar a inovação e a criatividade, a gente vai ficar sempre nessa situação. Então, o, o plano de sócio que está é, ligado somente a um lugar na, na cadeira lá para você assistir o jogo, cara, ele está fadado ao fracasso. E se eu quiser aumentar o número de sócios, já que eu tenho esses 5 mil e pouco maluco aí que, que que pagam sem receber de qualquer maneira. É, imagina quando eu começar a oferecer benefícios e as pessoas começarem a achar que compensa ficar, pagar um, um, um plano de sócio do Havaí pelo pacote de benefícios que tem. Então, Júlio, é, inovação. Seu, Júlio, se eu puder, só
2: fazer um, um acréscimo rápido aqui. Uh, essa, essa relação com, com, com o torcedor, ela é também, ela tem que acontecer nos nos dois caminhos, uh, o clube tem que ouvir o torcedor, a gente tem que estar disposto a ouvir o torcedor e saber aquilo que o torcedor uh, deseja, a gente tem a nossa impressão, mais parte dessa, dessa nossa política de reaproximação com o torcedor é ter alguém, alguém fisicamente, alguém presente uh, na ressacada que possa ouvir o torcedor, saber as suas dores, Uh, e construir junto com o torcedor, junto com o sócio soluções uh, que atendam melhor e que façam e que tragam maior satisfação para aquele torcedor.
5: Você já tem alguma ideia de que clube assim se basear para fazer isso tu... acho que o Júlio até deu a... é, falou sobre um camisa com preço mais acessível. Eu acho que até o Bahia fez isso. De, e o próprio Bahia ele falou dos vídeos então é, copiar né o Bahia é uma, uma ideia de vocês, tem algum outro clube que vocês tem em mente para
1: fazer esse, esse tipo de política? Oh, Felipe, copiar é feio, tem que falar benchmarking, você vê o que dá certo nos outros lugares e aplica na tua organização é, eu pe é, assim
2: as, as todas as experiências bem sucedidas elas devem servir de inspiração então, por exemplo, essa questão do Bahia, né, que em algum momento apostou pela marca própria por razões específicas deles, né, e tem lá a camisa de jogo, mas eles optaram pela produção de uma camisa oficial do clube por um preço mais acessível. Hoje, por exemplo, o torcedor havaiano tem dificuldade de comprar uma camisa oficial do clube que não custe mais de 200 reais é, então iniciativas como essa, e essa é uma iniciativa do Bahia, a gente poderia citar iniciativas de outros clubes é, certamente elas têm que ser analisadas absorvidas, trazidas para o contexto do Havaí para serem aplicadas
3: Mas então vocês acenam positivamente com o Havaí voltando a ter uma marca própria? Então, já esteja fanático, por exemplo? Não,
2: não necessariamente. necessariamente. É, ah, entendi. A, precisa, ah. assim, a, a gente precisa é, fazer esse diagnóstico e ter esse estudo com base em números e em avaliação. Então, se assim, não é simplesmente ah, eu gosto de marca própria ou eu não gosto de marca própria. Essa decisão sim, sim. tomada, né, tomada com base em, em um achismo, em um empirismo, ela nunca vai ser a melhor decisão. É, tá. Então, eu, eu acho que cabe, né? A gente já conversou sobre isso. Uh, cabe a avaliação. Uh, o contrato da Umbro é um contrato que já vem desde 2014, se eu não me engano, era fila, mas era o mesmo contrato, né? Uhum. Uh, fila e Umbro. Então, uh, é um contrato que existe há bastante tempo. A Umbro é uma das principais fornecedoras de material esportivo do mundo. É, então, então isso precisa ser avaliado mas também precisa ser avaliado os prós e os contras de uma marca própria
0: é certo.
1: É, mas assim Matheus só para ter ideia uma das, das fontes alternativas de, de receita e aí está no item 7 do nosso programa que é a parte comercial tem a questão de licenciamento ah, tudo bem que o produto oficial, a camisa oficial, seja da Umbro e tenha todo um conjunto de características e vai estar na nossa loja vai estar nas lojas do mercado. Mas a gente pode criar, uh, sob licenciamento, vamos lá, chutar uma empresa aí, Hering, e criar camisas Hering com, um, do Havaí com três ou quatro modelos diferentes, com estampas diferentes, com situações diferentes. Né? Uhum. Eu aumento o portfólio e eu recebo, recebo das vendas da Umbro e depois eu recebo das vendas da, da Hering. E a mesma coisa a gente vai fazer com canecas, com itens de, 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 dos, dos, do, de do apelo popular, né? De apelo popular, copos e certo. jogos de dominó, enfim. A gente tem que tá. ampliar essa, essa situação.
3: É... Agora, a gente vai partir para a nossa última pergunta do programa que a, gente tinha, é, que a gente tinha preparado. Na verdade, tinham outras, mas a gente acabou deixando de lado por causa do tempo, né? mas é, depois até posso perguntar para os candidatos em privado e postar a resposta para o pro pro nosso público. É, e depois a gente tem uma, um, alguma, alguns questionamentos que os torcedores mandaram para a gente, né? alguns até polêmicos, mas eu acho que é importante que vocês terem essa oportunidade né, para esclarecer essas dúvidas, então eu vou passar agora a bola para o Felipe e depois a gente vai com as perguntas da galera
4: Fala pessoal mais uma vez aí eu vim fazer uma pergunta que é o seguinte a Mancha ela está apoiando a Chapa 1 nessas eleições é... queria saber se teve alguma conversa com vocês para uma, uma aproximação e também apoiar e se não houve por que que isso aconteceu né e caso vocês vençam essas eleições, como vai ser esse relacionamento de vocês com a Mancha e com as demais torcidas organizadas, enfim,
1: do Havaí? Olha, Felipe, a gente conversou, quando a gente decidiu que ia montar uma chapa, né? a gente era pré-candidato, digamos assim, a gente foi foi em busca de apoios, né? a gente foi lá com o pessoal do nosso Havaí, conversamos, entendemos que tinha uma série de convergências das nossas propostas com as ideias que os valores que o movimento do no nosso Havaí é, comunga. E aí houve um, um, um match, né, um encontro dessas ideias e eles estão eles, é, apoiando nossa chapa. Ao mesmo tempo, eu fui lá com os empresários e conversei com os empresários, dando é, falando sobre o nosso currículo, nosso plano, Muitos empresários entraram com a gente, outros estão em outras chapas. Né? E a gente fez o mesmo com a mancha. Né? É, eu, eu fiz uma, antes, uma conversa antes da Assembleia Geral, né? da Assembleia Geral que... que, que é... fugiu a palavra, que aprovou o último estatuto, né? o estatuto que vai entrar em vigor agora, e depois da aprovação do estatuto eu também fiz uma outra conversa com o pessoal da Mancha, o Bruno também já fez, fez outras conversas lá, mas eles entenderam que o projeto do Bonatelli era um projeto melhor a Mancha e eu vou respeitar, com certeza. Né? É, se eu ganhar a eleição ou qualquer outro que for o presidente, eu acho que a Mancha vai continuar como a torcida, a maior torcida do, do, do Havaí e vai... Atuar de uma forma independente, como torcida organizada. Né? É... Mas vocês
3: pretendem, assim, é, vamos supor, é, Chapa 2 foi eleita, vocês pretendem chamar, por exemplo, os diretores da Mancha para conversar, para, por exemplo, sei lá, alinhar algumas coisas que talvez o, Bola, o Bonatelli tenha proposto para eles, mas que vocês não. Vocês pretendem ter uma conversa, uma aproximação?
1: Vai existir esse diálogo. Claro. É, dia 7 tem a eleição e tem, nós estamos divididos em três chapas, né? cada um com a sua convicção, com a, respeitando os processos democráticos. Depois do dia 4, a, a eleição acaba, e nós vamos ter um presidente, e os outros candidatos não vão estar na, na executiva. E aí, nós em, em, tam, que estamos agora divididos em três chapas, nós seremos todos havaianos, voltamos a unir novamente. Esse é o meu uhum. pensamento. A, a Mancha Azul tem um eu tenho um respeito enorme e, e, por ser uma pessoa democrática, eu entendo perfeitamente que eles têm total autonomia de tomar as decisões é, que eles tomam. Eu posso não concordar, mas eu não vou ficar remoendo isso é, na gestão. A, a Mancha, eu vejo que tem várias coisas muito importantes. Pô, esses caras viajam o Brasil inteiro apoiando o, o clube, cara. Não posso... É, nem, eu, não, não é, não, eu não quero e nenhum presidente do Havaí pode é, colocar a mancha de lado. Esse aqui uhum. é o meu posicionamento. E eu já e falei isso muito... com o Claudinho, presidente da mancha.
4: E fica muito claro aqui, é. né? Nos dois primeiros jogos ali, no pós-pandemia, que a gente voltou sem a mancha ali do lado para dar aquele apoio para a torcida, ainda que pouca, fez bastante diferença.
3: Até porque também a mancha, ela. Querido ou não, ela é e sempre vai ser o maior instrumento de fiscalização e cobrança do clube, né? Claro que às vezes há os seus excessos e tal, mas ela, ela nunca deixou de ser importante e nunca vai deixar de ser. Eu já aproveito para fazer uma, uma, uma pergunta aqui da, da galera, é, já que o senhor citou o nosso Havaí. O Marcos Seller perguntou, membros do nosso Havaí terão cargos dentro do clube? Se sim, quem serão esses membros e quais serão suas ocupações? É, a gente viu assim, até no nosso grupo do WhatsApp, que eu convido todo mundo para entrar, eu vou deixar o link na, aí, nos comentários ali daqui a pouco. A gente viu muita gente falando sobre isso, né? que ah, o nosso Havaí foi vendido para Chapa do Júlio, eles vão ter carros lá dentro. É, existe algum fundo de verdade nisso?
1: Olha, não, não teve toma, toma lá da cá, digamos assim. A, a, a base da negociação do apoio se deu em cima de agendas eles tinham um conjunto de valores eu tinha um, um, um projeto um plano de gestão que era que era da verdade um pré-projeto né e a gente chegou um, a, um, a um ponto em que eles pediram que eu assinasse uma carta compromisso essa carta compromisso eu eu li completamente concordei discuti alguns pontos que eu não concordava e nós fomos tirando, mas aquilo lá ficou como uma carta compromisso nossa gestão com, com o movimento Havaí, nosso Havaí. Reaproximação do torcedor estava dentro, transparência estava dentro, é, várias outras iniciativas. É, na parte do futebol, eles não tinham essa questão da tecnologia para o futebol, mas eu mantive, porque achava que era importante. É, evidentemente, olhando lá os quase 650 membros do nosso Havaí, tem muitos havaianos com competências interessantes para a gestão. Tá? E eu posso aproveitar é, alguns, ou um ou alguns desses na, na, na próxima gestão, com certeza. Agora, isso vai ser em cima de um critério, porque eu, eu vou, vou chamar um financeiro, vou chamar o, o, o futebol, e eles vão começar a montar as suas, as suas, suas equipes. Né? Vão avaliar o, o desempenho dos, dos atuais é, funcionários que estão lá, se se encaixarem na nova filosofia, ficam, se não conseguirem desempenhar suas funções adequadamente, podem receber treinamento, e se após o treinamento, eles vão sair, se eles não, se não conseguirem... É... E eu posso buscar gente do mercado, inclusive dentro dos quadros do nosso Havaí sem problema algum. É, na verdade, quando você vai montar a chapa, eu preciso de apoio de no um mínimo 150 conselheiros. Então, muitos do, do, do nosso Havaí, eles vão ser conselheiros do clube e vão estar tá participando de alguma forma. Só que não, eu não consigo vender um cargo de conselheiro. Só se a torcida do Havaí fala, se eu falasse assim, ó, eu vou, fulano, eu vou te vender um cargo de conselheiro, é, mas quem tem coloca o conselheiro lá é a torcida do Havaí, então eu não tenho esse ativo, é uma coisa que eu não posso vender, entendeu? É, é, fica até assim, absurda essa essa afirmação, mas evidentemente eu tô de olho em alguns ativos é, do, do nosso Havaí. Né? Eu gostaria muito, é, e aí eu vou dar uma, uma, uma indiscrição, eu gostaria muito de conseguir atrair o Fábio Minato para a parte da contabilidade, tá? Eu até já dei uma soldada nele para ver como é que ele qual é a disponibilidade dele se, e se dentro do, do, do pacote de salários ele, ele viria para uma situação dessa. Ele está fazendo doutorado e vai, ter, vai levar o doutorado mais um ou dois anos. Talvez eu só vá conseguir trazer o Fábio Minato se, se é que eu ainda vá precisá-lo de, de, de alguém na contabilidade como ele, é, daqui a um, um ou dois anos. Mas, de qualquer maneira, eu já consegui um compromisso que ele vai nos ajudar, porque eu quero é, as avaliações dele sobre uh, as demonstrações contábeis e, principalmente, uma inovação que a gente procura trazer nessa próxima gestão, publicar um balanço social com as iniciativas do clube em prol da sociedade, e do uh, da parte social da sociedade e da parte do, do meio ambiente. E, engatando nisso, eu sei que a Mancha também tem em ações sociais. Por que, que eu não posso conversar com a Mancha e fazer Mancha e Havaí um, uma ação social? Então, é só um, são só exemplos. né? É claro que isso vai dar liga se eu conseguir convencer a Mancha e se a Mancha confiar em mim para trabalhar é, com o Havaí caso eu seja eleito. Então, essa aqui é o, é o mecanismo que está por trás. Mas, assim, ó, não teve venda de cargos nenhum para o nosso Avaí. Essa é uma notícia totalmente falsa. Mas todo bom gestor, não só eu, é, tá de olho em alguns valores que estão dentro do nosso Havaí. É, eu dei o exemplo do Minato, mas podia dar outros exemplos. Fá, é, o Gustavo Tremel do Vale Pereira também é membro do nosso Havaí vai nos ajudar na questão de tecnologia. Mas não foi uma compra e uma venda. Não preciso, eu, eu não tenho dinheiro para comprar o Gustavo Tremel. Só só olhar aí pela que, é, o negócio que ele fez... do pessoal ali, vocês vão entender que, que isso é completamente absurdo.
3: Certo. Agora eu vou passar a bola para o Fernando, que ele vai levar mais umas perguntas da galera aqui sobre um assunto é... que também
0: está rolando bastante. Vou aproveitar, né, é, agradecer a galera que está acompanhando a gente até agora e está mandando muitas pergunta sobre esse assunto. O Guilherme Rodrigues está perguntando, muito se ouve nessa casa sobre a participação do Bruno na venda do jogador Gabriel Arsenal. Você teve alguma participação? Se sim, qual? E o Gabriel Heinrich também perguntou se vocês estiveram envolvidos na negociação do Gabriel.
3: É só antes completar, né? Que a gente recebeu também outras perguntas lá no Instagram né? e algumas acusações, até graves, assim, né? A gente não quis jogar aqui, claro, porque a gente não está aqui para acusar ninguém, né? Mas vim ouvir o que vocês têm para dizer, né? Qual essa é, é,
2: Fernando e Matheus, uma excelente oportunidade. Uh, para esclarecer, um dos um, um dos pilares, o segundo pilar da nossa proposta é a transparência. Uh, como eu disse para vocês na minha apresentação, uh, eu atuei no Havaí uh, durante quase dez anos como funcionário do clube, advogado, funcionário do clube, e depois mais alguns meses depois de eu ter saído do clube, como um prestador de serviço contratado pelo Havaí uh, para fazer a cobrança do mecanismo de solidariedade, aquele percentual de formação, uh, porque essa é a minha especialidade e eu atendo outros clientes especificamente uh, nessa questão do direito desportivo internacional. Então, todos os recebimentos que eu tive do Havaí ao longo desses 10 anos, estão registrados, e especialmente uh, estão registrados em Receita Federal, todos eles estão lastreados em contrato, em emissão de nota fiscal, e todos eles estão disponíveis a todo conselheiro, uh, deliberativo, a todo membro do Conselho Deliberativo e a todo membro do Conselho Fiscal, para qualquer avaliação. É, então, esse, esse é o primeiro ponto de partida. Quando eu saí do clube, uh, havia a negociação, do havia iniciado a negociação para antecipação dos recursos do Gabriel, porque se percebeu que aquela venda parcelada ela uh, não geraria a quantidade de receita que havia necessidade de. Uh, para o clube. Então, uh, por um pedido uh, da diretoria, eu de forma voluntária auxiliei o clube uh, nessa negociação para o recebimento. Isso vale dizer o seguinte, quem concordou com o antecipal, quem acertou a antecipação do recurso foi a diretoria. Eu não era mais funcionário do clube. Quem definiu o percentual de desconto foi a diretoria, eu não era mais funcionário do clube. Eu de forma voluntária, e acredito que por ter fluência no, no inglês, por ter experiência em contratos internacionais e por ser advogado também na União Europeia, eu tenho formação no Brasil e na União Europeia, esses foram fatores que fizeram com que o clube aceitasse a minha ajuda voluntária para participar nesse processo. Agora, ao final desse processo, no recebimento dos valores do clube, eu não recebi um real. Não havia contrato, não havia negociação e não houve qualquer pagamento pela antecipação uh, da venda do Gabriel, do Lille, para o Arsenal. E que isso é importante deixar muito claro e eu convido aqueles que queiram saber mais sobre essa negociação, que busquem os balanços do clube que serão publicados ou que já estão publicados eventualmente sobre essa negociação. Então, houve uma negociação, houve antecipação do recurso e esse dinheiro entrou no recurso, e esse dinheiro entrou no clube e eu, pessoalmente, que durante alguns meses auxiliei voluntariamente o clube, não recebi nada. Espero que tenha ficado claro e fico disponível para esclarecer quantas vezes forem necessárias. E desafio qualquer pessoa que queira dizer o contrário, que demonstre que houve o recebimento de um centavo, de um centavo em relação à antecipação do recurso do Gabriel.
1: Certo. Aqui, aqui, obrigado pelo esclarecimento, Bruno, mas é... A gente vê mensagens na internet sendo repetidas com essa com essa história de que o Bruno teria se beneficiado dessa transação. Eu, eu comungo aqui, vou deixar público tá, o que eu já falei para o Bruno, eu acho que o Bruno tem que usar mecanismos de interpelação é, pedindo esclarecimentos para essas pessoas para provarem o que estão escrevendo na internet. Eu acho que é, isso é até uma um serviço, tá? a combater fake news e, e, e um jogo sujo na política do clube. É, é, sei que não é nenhum dos, dos candidatos, o Batistotti não tem divulgado isso, muito menos o Bonatelli, mas assim é, é, é repugnante esse tipo de baixaria numa campanha eleitoral que a gente vem assistindo, que, que traz tanto benefício para o clube. Se tu for olhar os clubes aqui de Santa Catarina, nós somos o único clube que tem uma democracia madura e que, que faz as questões. Chapecoense é só o conselho deliberativo. Joinville e Criciúma, a mesma coisa. Muitas vezes, candidato único de consenso. É um grupinho que elege. Figueirense é a mesma coisa. Figueirense tem, tem vários conselheiros vitalícios ali e a renovação do conselho é muito pequena. Aqui, de quatro em quatro anos, a gente renova a torcida, coloca os conselheiros, que são fiscais do clube, a cada vez. A cada vez. Então, é, é muito baixo sujar um processo eleitoral de um clube que quer ser transparente e quer ser grande né, é, com mentiras e jogo baixo. Eu, 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 eu repudio é, veementemente esse tipo de, de atitude. Agradeço ao Bruno aí a explicação, mas isso isso é um, uma coisa que está me incomodando nessa campanha e a gente tem que é, botar os pingos nos is em certas questões.
3: É por isso que eu tinha também disponibilizado né? O eu não, né? Nós todos aqui do podcast, né? Disponibilizado o espaço para vocês explicar realmente qualquer coisa, né? Que fosse necessária, né? Então agradeço aí é, o e por isso
1: eu agradeço, por isso que a gente tem tem a a disponibilidade de estar aqui e esclarecer essa que é a nossa missão
3: certo
0: é,
1: tá. então pergunta.
3: caso só só completar Fernando então caso assim caso a chapa seja eleita e venha sei lá algum grupo de torcedores fazer essa acusação o Bruno é, vai ter tudo documentado lá então tem tudo documentado para para provar que essas pessoas estão fazendo uma caluna. então
2: sem dúvida todos os pagamentos eu repito todos os pagamentos feitos a mim, uhum. uh, eles estão lastreados em contrato, firmado, em emissão de nota fiscal, estão disponíveis a conselho deliberativo e conselho fiscal e, e estão uh, devidamente registrados em Receita Federal. Então, a uh, tranquilidade absoluta em relação a isso. Tá bom, perfeito, então. Pode, pode
0: falar, Fernando. Uh, a gente também abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram... Então, eu queria fazer uma das perguntas que mandaram lá. A leiaafc.93 perguntou: por qual motivo queria facilitar a votação para transformar. É, Desculpa, deixa eu fazer de novo aqui. Que está um pouco mais escrita. Por qual motivo queria facilitar a votação para transformar o Havaí em clube empresa? Acho que ela está se referindo à Assembleia de Sócios. Acho que essa pergunta é essa mais eu... para o Júlio, na verdade. Eu, é outra pertinente, eu, pertinente também né? eu, como é, tem um, eu, como eu um viés
2: como tem um viés jurídico eu acho que eu posso uh, pelo menos iniciar se o Júlio quiser completar depois é o seguinte o estatuto do Havaí que, até, que vige até hoje e vai vigir até o dia 31 de dezembro uh, ele, ele tem a seguinte trava para transformação em clube-empresa caso exista o interesse de transformar o Havaí em clube-empresa, essa transformação precisa passar pelo Conselho Deliberativo, ser aprovada por maioria simples, e precisa, depois dessa aprovação, ir para a Assembleia Geral e ser aprovada em maioria simples. Houve, primeiro, uma reunião do Conselho Deliberativo para discutir o trabalho da comissão do estatuto. Comissão de Reforma do Estatuto. É, e depois houve uma Assembleia Geral. Essa comissão do Estatuto, da qual eu fiz parte, o Júlio e outros membros fizeram parte, uh, ela não previa nenhuma mudança em relação ao clube empresa. Nós entendemos, à época, que a legislação, a lei da SAF, ainda não estava aprovada. E que já existia um mecanismo que colocava uma trava e que colocava na mão do sócio o direito de transformar o clube em empresa ou não. Então, o nosso entendimento naquele momento foi o de simplesmente não mexer no estatuto. Fizemos outras alterações que garantiram mais transparência, que garantiram uh, mais participação do sócio, mais participação do conselheiro, mais fiscalização, mas especificamente a questão do estatuto, do, do clube empresa, nós optamos por não mexer e estava vigente, essa redação, ela está vigente desde 2016. Então, uh, simplesmente, a gente optou por não, não uh, tocar nessa questão, porque a gente entendia que a lei da SAF ainda não aprovada, não fazia sentido a gente fazer uma previsão se a lei da SAF ainda não estava aprovada. Pois bem, na reunião do Conselho, houve uma proposta que foi aprovada, Uh, e que depois foi referendada na, na, na Assembleia Geral de colocar um, travas maiores à, 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 à constituição de clube-empresa. Então, ela passou a prever um quórum mínimo de 30% dos membros do Conselho e da Assembleia Geral uh, e, uma, e um quórum para aprovação de 80%. Então, essa foi a alteração. É, naquele momento, eu, pessoalmente, entendi que não era a melhor solução. Eu entendi que o clube já dispunha, como dispõe desde 2016, de um estatuto que cria regras e que coloca já na mão da torcida a possibilidade de alteração de estatuto e que uh, colocar uma trava uh, tão restritiva poderia, uh, em algum momento, atrapalhar... Ou, ou inibir a possibilidade de investimento. A maioria decidiu. E essa é a beleza da democracia. A maioria decidiu. Uh, hoje o Havaí pode se transformar em clube empresa? Pode, desde que cumpra os requisitos. É algo que aí já falando da nossa. Da nossa chapa, é algo que está em vista e que a gente pretende fazer? Não, nesse momento. O Havaí precisa, num primeiro momento, se tornar atrativo para investimento. Hoje ele não é. É muito diferente de sentar numa mesa de negociação com a corda no pescoço ou de sentar na mesa de negociação com as contas redondinhas, com, com o clube três, quatro, cinco anos na Série A. Então, uh, a gente uh, entende que o momento de transformar o clube em SAF ou de receber investimento, não é no que vem, não é daqui a dois anos e provavelmente não seja nem daqui a quatro, nem cinco, nem seis anos. Mas, especificamente, voltando para deixar claro a pergunta, é, não houve tentativa de facilitação, é, o que houve simplesmente foi uma sugestão da Comissão de Reforma do Estatuto de se manter o estatuto como ele estava.
0: Simplesmente isso. Não sei se está respondido, espera. Não, está respondido, Chico. Júlio, queres complementar alguma coisa sobre isso?
1: Não, é, é que é, esse episódio é, da, da defesa da questão dessa, dessa trava que não tava não foi apresentada pela, pela, pela comissão, e sim no conselho deliberativo é, foi sugerido e foi votado que teria alguma, alguma trava. Só que, assim, é, é, olhando a a coerência do estatuto como um todo, por exemplo, tem lá um artigo que trata da, da dissolução do clube. Né? Os sócios podem decidir, em assembleia geral, encerrar as atividades do Havaí. E lá tem tem um quórum previsto, que é para maioria. Então, 50% dos votos mais um extingue o clube. Agora, uma legislação que não estava nem aprovada da SAF, ou Clube Empresa, ah, o Conselho Deliberativo entendeu, e depois a Assembleia Geral referendou, eh, de colocar um quórum mínimo e um, uma uma maioria qualificada para essa aprovação, muito superior a, a outras situações. Então, eh, a gente estava querendo que o Estatuto ficasse de uma forma equânime, em todas as, as decisões. Mas, eh, fomos mal interpretados, como se a gente tivesse é, querendo um, alguma coisa da, 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 do clube empresa, é, o SAF, etc. Eu, eu naquele momento, com, não tendo conhecimento do que foi aprovado, eu achava que pelo, pelo relacionamento dos senadores que estavam é, coordenando esse projeto, esse anteprojeto, é, que tivesse algum benefício específico para clubes com dívidas muito grandes, como o Botafogo e o Cruzeiro. Eu achei que pudesse ser uma jogada nesse sentido. E aí, assim, ó, o, o Havaí, hoje em dia, ele é, e foi e sempre foi assim, uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado. né? E a SAF é uma sociedade anônima do futebol, que é outra modalidade de você criar uma empresa, é, também, também privada. Né? E aí eu estava imaginando que esse tratamento tributário fosse privilegiando esses, esses clubes que estão com dificuldades e que a SAF podia ser uma alternativa para o Havaí economizar tributos. Depois eu fui ver, é, a, a legislação foi aprovada, a gente olhou e não tem uma vantagem significativa do ponto de vista tributário da SAF em relação à associação civil então não tem sentido você trocar isso por por nada né agora é, ficou ficou na minha opinião né uma aberração dentro do estatuto todo trata uma, uma situação e né, por exemplo se a gente for né, se algum associado cometeu um crime dentro da ressacada e ele for sócio o estatuto prevê que ele pode ser expulso quando ele é expulso, é com 50% mais um. Mas para criar uma SAF tem uma coisa especial. Então, é, nesse sentido, ele ficou uma coisa não única. E sim, é, de certa forma, eu senti como um dos autores do, da reforma estatutária um, um pouco é, desvirtuando uma, um trabalho que foi feito, foi um sentimento próprio. Inclusive, Naquela, naquela assembleia geral, o, o Claudinho se manifestou, presidente da Mancha, é, dizendo que era completamente contra uma privatização, uma, uma, uma estatização, não, contra, contra a privatização do Havaí. Né? E eu, eu relembrei ele que o Havaí era privado desde de 1923. E isso alguns membros da mancha, não foi o Claudinho, interpretaram como se eu estivesse fazendo alguma caçoando ou sendo irônico com, com o Claudinho. Não foi essa a minha intenção, porque ele falou em, em privatização de uma coisa que já estava privada. Mas depois, eu pensando tá, bem a respeito dessa, desse episódio com o Claudinho, eu até já falei isso para ele pessoalmente, e agora eu quero falar de público para que todos entendam, quando o Claudinho falou que se era contra a privatização do, do Havaí, é, eu entendi que não era a forma privada e pública, tá? e sim é, uma questão de que o Havaí é um clube de todos, por isso uma associação é, civil sem fins lucrativos é um clube de todos, e que não poderia ser de, um, de poucos uma família com dinheiro, ou um grupo econômico, alguma coisa de comprar o clube. Então eu, eu concordei com, com, com o Claudinho na, na opinião, e aí a gente comunga a mesma ideia. Mas na, na ocasião eu estava um pouco, vamos lá, irritado com essa, com essa mudança do, do estatuto com relação a esse ponto, e talvez tenha até sido rude eu pedi desculpas para o pro... Pro, em privado, para o Claudinho, e agora eu deixo essa questão de desculpas pública, porque não é do meu feitio ofender pessoas, ofender, mas assim, é, quando o Claudinho falou, ele estava defendendo o Havaí, o ponto de vista dele, e quando eu falei, eu estava defendendo o Havaí, o meu ponto de vista, e a questão dessas dessas discussões ou pontos de vista diferente eles servem para você crescer o teu teu entendimento, e não para dividir, então, eu não tenho nenhum problema com, com, com o Claudinho e eu tenho certeza que o Claudinho não tem problema nenhum comigo. E agora, quem achou que tinha algum problema nesse episódio está é, aqui, meu pedido de desculpas publicamente se foi indelicado, irônico ou qualquer coisa que possa carimbar essa minha é, situação. Obrigado aí por poder esclarecer isso, isso inclusive, tá?
0: Beleza, é, eu vou fazer a nossa última pergunta aqui que veio do nosso Twitter, até para poder liberar vocês. A gente está chegando quase a duas horas de, de programa. O Vanderlei é... vai me pegar aí, é, pois é, vai pegar a gente, é... vai dar uma bronca em mim também, porque <risos> eu tinha negociado com ele. <risos> É, a gente sabe que o Havaí vai ter o primeiro jogo do ano, é, que vai ser a Recopa Catarinense, né? e acho que até mais ou menos nesse sentido, o Rod Underline R9 perguntou para a gente, que ele quer saber de vocês, sobre a montagem de elenco, vocês pensam em começar um catarinense e essa Recopa testando um time, ou já querem começar o ano com um time forte e trazer apenas contratações pontuais para a Série A?
1: Bruno quer responder ou é que eu responda?
2: Eu acho que assim, na verdade essas essas perguntas acabam acabam o fundo o fundo da pergunta é o seguinte: ah, vocês vão fazer um time forte para ganhar o catarinense ou vão ou vão deixar para investir no, no final, né? Estão pensando ah, no clássico
1: da Record. É.
2: Ah, acho que a questão também é a prioridade, né? É, se vai ter, é assim, uma... se vai ter pressão
3: para ganhar o catarinense, né? Ah, é, é, nesse assim,
2: é uma é uma certeza de que o Havaí jamais pode entrar no campeonato catarinense se não tiver pretensões de vencê-lo. É, somos o maior campeão do estado e é, assim é uma é uma premissa anterior ao início do campeonato de que o Havaí estará disputando ele para ser campeão. É, dito isso, a gente, é, assim, a gente pretende iniciar, se eleitos formos, um projeto de quatro anos. E a gente não resolve quatro anos montando um super time em dez dias. Quem disser que faz isso ou que fará isso, é, acho que tem que desconfiar. É, além disso não só, assim, a gente tem ciência de que muitos contratos uh, do atual elenco vão terminar, uh, então, certamente, haverá alguns que serão renovados, alguns que não serão renovados, alguns que serão tentados e que não se conseguirão uh, a renovação, mas, além do próprio elenco, a nossa proposta ela contempla uma, uh, um, uma reformulação do departamento de futebol. Logicamente, Uh, a gente não a gente não espera, uh, não promete e, de forma alguma, acha que, que é possível ter um time competitivo uh, no segundo mês de gestão. Uh, certamente haverá um trabalho, até porque uh, um dos pontos que a gente vem batendo muito tempo é sobre a necessidade de minimizar os erros nas contratações. Uh, então, se minimiza os erros com maior avaliação. Além disso, um dos grandes problemas que culminaram nesse, nessa, nesse descontrole financeiro do clube é o elevado número de atletas contratados. Então, uh, os elencos que são, uh, dos clubes que são modelo hoje, eles são elencos menores, uh, mais qualificados, e para que se consiga atingir isso, certamente não é da noite para o dia, então assim, tentando responder a pergunta a nossa ideia é certamente ter um, um time competitivo, já para o catarinense, mas o que vai dar sustentação para o pro Havaí para os próximos dois, três, quatro anos, é uma presença constante na Série A o foco é, pelo menos ao meu sentir, o foco é, no campo desportivo de se tiver que eleger um, é a manutenção na Série A.
5: E sobre utilizar sub-23 o Catarinense, como alguns outros clubes de outros estados fazem, vocês pensam sobre isso ou o elenco principal mesmo para jogar? Até como o Avaí já fez em 2010, ele iniciou o estadual naquele ano jogando com sub-23, eu acho que é até a partida contra o Juventus de Jaraguá, se não me engano, lá foi, foi com o Sub-23. É, eu acho que
2: a questão do, do Sub-23 precisa ser avaliada também, como um todo. É, assim, cabe um Sub-23 no aí. Qual que é o custo do Sub-23? Qual é o resultado técnico que se obtém é, com a manutenção do Sub-23? É, faz sentido, do ponto de vista de transição de atleta, do, do sub-20 sub para o profissional, a gente com a manutenção do sub-23 está uh, incentivando a transição e está incentivando o uso de jovens atletas no elenco principal uh, as competições que o sub-23 disputa, a exceção do aspirantes, que dura dois meses, elas têm um padrão elevado de, de disputa? Uh, elas servem para contribuir com a formação do atleta? Então, todas essas perguntas e tantas outras precisam ser respondidas uh, para avaliar uh, se faz sentido ter o Sub-23 ou não. Certo. É...
3: Agora, pessoal, eu vou, eu vou encaminhar o encerramento aqui porque já deu duas horas de programa, mas a gente recebeu muitos elogios aqui, espero que também é, vocês tenham gostado de dar entrevista para a gente. Eu quero, primeiramente, agradecer demais por, pela disposição né, de vocês estarem aqui, também pelo, pelo tempo né, de conversa. Foi realmente uma entrevista muito boa, foi até melhor do que eu, do que eu achei que ia ser. É, foi realmente foi a primeira entrevista nossa aqui do canal, né? então a gente não sabia direito como ia ser, mas foi um belo aprendizado também. Então, quero agradecer todo mundo que assistiu aí. A gente bateu o recorde absoluto de visualizações. Chegamos a 130 de pico, ainda está com 115 aí agora. Quero pedir para todo mundo se inscrever no canal e dar like, quem ainda não deu. Se seguir a gente lá no Instagram também, arroba podcast E se vocês quiserem fazer um último mechan aí de vocês, da chapa, para pedir
2: voto, vocês fiquem à vontade. Senão, a gente pode encerrar também a gente eu pessoalmente agradeço a oportunidade de, de conversar com o torcedor havaiano e especialmente esclarecer algumas fake news aí que circulam é, é, para gente essa semana a gente fez uma uma reunião é, com, com dois torcedores aqui é, onde a gente tem se tem se reunido e era uma reunião que a gente imaginava que duraria uns 40 minutos uma hora e ela durou praticamente três horas e meia. Então, quando o assunto é Havaí, eu tenho certeza que não sou só eu, não sou o Júlio, não sou só vocês, não não são só vocês. A gente ficaria horas e horas falando é, infinitamente sobre o Havaí e as coisas do Havaí. É, eu, de novo, agradeço a oportunidade, é, cumprimento o, o Isto é Havaí pela pela iniciativa e por dar o um tempo suficiente para que a gente consiga formular as, as, as respostas e apresentar as propostas. É, eu vejo aqui, além do julho, quatro eleitores, então eu não vou deixar passar a oportunidade de pedir o voto dos quatro eleitores na chapa 2, no dia 4. É, da mesma forma, eu peço o voto Uh, na chapa 2, no dia 4, para todos aqueles havaianos que se identifiquem com as nossas propostas, se identifiquem com uh, a vontade de ter uma gestão moderna, transparente, conectada com o torcedor, técnica e aquele que queira mudança. Esse é o nosso compromisso e, mais uma vez, no dia 4, Havaí Centenário, Chapa 2. Obrigado.
1: Quero agradecer ao, ao Matheus Fidelis, ao Fernando Leite, aos Filipes, né, que nos receberam bem aqui. tá? Fiquei bem contente. Não conhecia o podcast é, Estou em Havaí, agora vou ter que começar a procurar nos meus... Vocês estão no Spotify? Estão. Então eu vou procurar estamos, vocês lá no Spotify. Spotify para seguir, porque eu não, sinceramente, não conhecia. É, sempre é bom conversar com, com, com a torcida havaiana, com é, que bom que bateu o recorde aí de, de, de audiência, né? Então, o importante assim, ó, é, esse processo eleitoral está ele todo na mão dos sócios havaianos, aqueles, aqueles malucos que ficaram o tempo todo. É, como sócio, tendo o único benefício como, como de, de ir aos jogos, sem poder ir aos jogos. Esses caras estão todos na eleição. Esses caras que vão definir o futuro do Havaí. Olha só que ironia do destino, que filtro interessante do colégio eleitoral. Então, só os caras assim, ó, que são havaiano mesmo até debaixo de uma pandemia, debaixo de água. Então, então é, é Quero conclamar, quero chamar é, que os, os, os sócios havaianos, mais de um ano, acima de 16 anos, e em dia com as suas mensalidades, venham, exerçam o seu poder da democracia. O Havaí vai ganhar com essa atitude de vocês. Vocês têm a oportunidade de escolher quem vai conduzir o clube nos próximos quatro anos. Eu, obviamente, como candidato a presidente da Chapa 2, Vou pedir votos para a chapa 2. Tá? Mas é importante a participação de todos. Exerçam o seu direito de escolha. Questionem os seus candidatos, analisem as propostas. As nossas estão lá no ww.avaicentenário.com.br. Agradeço muito ao pessoal do Isto é Avaí pela oportunidade e estarei sempre à disposição para conversar com vocês, caso seja necessário. E se vocês gostaram da conversa com a gente hoje.
3: Bom, a gente mais do que, mais do que gostou da conversa. E também convido, pra, convido vocês, caso vocês sejam eleitos, também, de voltar aqui como presidente e vice, né? Se for, se, se for aí a vontade da torcida vaiana. Eu né? é, quero comunicar que eu fixei o grupo do nosso WhatsApp aí nos comentários, então quem ainda não está lá é, pode entrar. Né, tá aqui nos comentários então é isso pessoal, quero encerrar agradecer a visualização de todo mundo também já avisar que amanhã a gente vai ter entrevista com o Carlos Bonatelli e o Gilson Kramer da Chapa 1 Havaí é povo e a gente e na sexta com Francisco Batistotti e Amaro Lúcio da Chapa 3 Havaí vencedor, agora eu vou liberar a turma aí e mais um obrigado a todo mundo boa noite e vamos Havaí